0: Opa, e aí, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor e eu sou o Nerd de 101 e sejam muito bem-vindos ao Angústia Divergente. Tudo bem, Tico? Eu, eu esqueci, a gente não, não orquestrou muito bem uma apresentação,
1: né? Não tem problema, começa assim mesmo, que é o bom de programar ao vivo. <risos> Acho que já fica aqui eu uma... Escra... Opa, perdão. É, não, só só, só para contextualizar, eu sou o Tico Pedrosa Do podcast Divergência Criativa Se você tá ouvindo isso no Divergência Então você me conhece Agora se você está assistindo isso ao vivo No Agucha Nerd Talvez você também me conheça porque eu fiz uma participação, mas o canal é desse rapaz aqui que tá do lado. Então, nossa cara, eu tô muito eu tô tava pensando hoje, eu
0: tava arrumando aqui o escritório, arrumando aqui as coisas de Spectrum, os bagulhos de Requiem, tava organizando aqui, e eu falei, cara, que maluquice, que volta que a vida dá. Eu assisti os seus vídeos com o Thiago, ouvi vários dos do, do seus programas falando sobre o roteiro, e agora a gente tá fazendo um crossover, cara, que
1: voltas que a vida é. dá, né? Eu tava Tava Lembrando do dia Eu não sei se foi exatamente o dia que a gente se conheceu Mas acho que foi um dos primeiros dias que a gente trocou A ideia Que foi, se eu não me engano, eu acho que foi na área E E foi um Peraí que eu deixei alto aqui O um negócio atrapalhando pera aí, Pronto, então eu acho que foi Não sei se foi na área E, mas foi o lançamento de De Acho que foi do velho do papelão Aí que tal tá rolê, tinha, a gente nunca se viu tinha pessoalmente o... Não? Nunca. <risos> A gente só se Cara, falou eu pela tenho... internet. Eu tenho. Putz, eu tinha tanta certeza porque eu lembro da... depois daquele dia eu tive contato com o canal Nerd 101, que é seu. Foi porque eu te chamei no Facebook que eu falei. Por isso. Foi. E, é, e foi, eu acho que foi ali na mesma época. Por isso foi. que eu tava meio que, que, que lembrando da.. Da.. Do, do, do evento lá, do, 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 do nascimento do velho Que louco, né, mano, é isso? Nossa, eu, eu acho isso
0: muito maluco Eu fico particularmente orgulhoso Como que essas voltas que a vida dá falei, Nossa, cara Porque é realmente você como produtor de conteúdo É uma das minhas inspirações E agora fazendo um programa contigo é um enorme
1: prazer Não, o prazer é tudo meu E aí, só pra contextualizar também ao pessoal É o seguinte, hoje é um teste né Mas pode ser que o teste dê muito certo e vai dar, é verdade, a gente tava falando que é teste, é. mas é mentira, é só pra deixar um negócio no ar que vai dar certo. A ideia desse crossover é que uma vez por mês o Divergência e o Angústia Nerd façam um crossover de, de, de um episódio especial, né? E aí a gente vai meio que fazer um apanhado do mês, falar de algumas coisas, não um apanhado descrevendo o que aconteceu no mês, mas, mas mesmo um negócio mais geral, alguma algum assunto que ficou ali seria legal a gente se mais coisas que a gente não fez no divergência criativa e nem no Angústia nerd né e aí é, esse episódio de estreia é só tá com eu e o Vitor mas a ideia é que a Giovana Paixão também participe em algum desses episódios então já marca não, não marca na agenda mas fica ali na, na porque não vai ter não tem de específico né mas deixa no radar que uma vez por mês a gente vai se encontrar ao vivo. E provavelmente vai ser sexta, né, Victor? A princípio, sim. É, então a gente vai se encontrar ao vivo aqui no canal Angústia Nerd. E o, o áudio depois vai para para Divergência Criativa. Então você tanto pode assistir a gente ao vivo, ouvir, se você não assistiu a gente, mas está ouvindo a primeira vez aqui no Divergência, saiba que você pode ver esse, esse, esse episódio lá no canal Anguixa Nerd. E pra você que tá vendo aqui no canal
0: Angústia Nerd, está nos vendo aqui ao vivo ou tá assistindo a gravação depois, eu deixo a recomendação incrível pra que vocês vão ver o Divergência Criativa, no caso, ouvir. Porque, cara, eu fui um dia fazer uma prova, acho que eu comentei até com você, tipo o programa de Cavaleiro da Lua. Eu tava uhum. muito ansioso por conta de uma prova que eu ia ter que fazer lá, e cara... O programa me transpareceu uma harmonia na hora que vocês estavam zoando a parte meu Power Rangers de Cavaleiro da Lua.
1: E realmente, mega foi Lord. muito bom. <risos> Nossa, a parte Mega Sorg. É. Não, eu acho que é bom é bom você... Você vai falar mais alguma coisa sobre essa prova? Porque eu acho que eu vou, vou, vou pegar o gancho do tema. Não, aproveitar. vai embora. Tamo aí. Já. A gente... Naquele episódio do Divergências, a gente tava falando do Cavaleiro tal, e assim, né, é, a gente tenta falar das coisas que a gente gosta não gosta, e mesmo, mesmo quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente tenta até ver uns defeitinhos pra mostrar que nem tudo é perfeito, é muito difícil o negócio aí, nossa, tipo, não tenho nada negativo pra falar, né é, ou não tenho nada positivo assim, a gente sempre tenta extrair é, as duas coisas de, de, um, de, um, de uma série, de um filme etc, né mas é quando a gente vai criar os roteiros pro, pros episódios, e aí, Vitor, eu não sei se você tá sentindo isso também. É uma dificuldade de você conseguir extrair alguma coisa de diferente desses, dessas séries, desse filme, porque parece que tá acontecendo mais estafa, né? É, parece que tá tendo cada vez mais filmes e séries, principalmente de super-heróis. Não que eu reclame, eu amo, né? Mas que essa estafa, ela tá vindo com uma... É, com um, conteúdos de roteiro de história tão parecidos sabe, que é difícil você falar sempre de uma série que, e, e não caia nos mesmos defeitos muitas vezes, e nas mesmas qualidades, e aí quando cai sempre na mesma qualidade acaba virando um defeito, porque né Ficou igual.
0: pedindo a fórmula, né? É até... O, o objetivo desse programa inicial, quando a gente tava acertando qual que seria a primeira pauta, é porque, cara, eu ando tão desanimado com o um mundo de super-heróis, assim, salvo algumas exceções, salvo Superman louis Superman Lewis é a salvação que há pra mim, como eu amo essa série. Eu vi ontem um episódio com meu pai, cara, que bagulho sensacional. Os caras sabem fazer o arroz com feijão naquele temperinho massa. E vendo Miss Marvel, eu como eu tenho esse hábito de assistir com meu pai, eu consigo ter um pouco esse contato de alguém que não entende também vendo, porque por mais que meu pai goste, ele não acompanha muito, ele só assiste de vez em quando. E a gente vendo é muito isso, de você ver uma repetição, repetição dos mesmos erros da mesma fórmula. Por exemplo, uma coisa que me chateou um pouco em Miss Marvel é que esteticamente a série, ela é muito bonita. Todas as séries da Marvel até agora, elas têm uma
1: identidade visual muito própria, muito bonita e muito legal. Eu... é em geral assim é, pelo tá menos as séries bem... né pelo menos as séries eu acho que a série que tem que tem mais cara de filme da Marvel que é a mesma paleta dos filmes que a Marvel pesca tudo igual por causa da fórmula mas acho que a série que mais se parece é o Falcão e o Soldado Invernal e o, Loki, o resto né? é? e e, e é, é verdade e o Gavião também o resto tem uma um, uma estética visual bem Cada um ali bem, bem próprio, assim. Ainda é Marvel, você consegue enxergar que é Marvel, mas ela tem essa estética. O, o Gavião ainda tem um Q diferente, porque ela tem um tema natalino. E aí ela ganha um quesinho, Opa, bate ver Mas ela ganha um quezinho diferente, mas eu acho que ela e o Falcão realmente são as duas que mais que mais se parecem com os filmes. Oh, e uma dor aqui, cara. Nossa, Gavião... Eu tenho vivido decepção
0: atrás de decepção com Marvel ultimamente. Depois de Miranha, no, no Longe de Casa, sem volta pra casa. É muita casa, cara. Casa. Porque eles podiam pensar num título diferente, pelo amor de Deus. Três filmes com casa. Já, já cansou de falar casa nessa droga, velho?
1: E... No meio do quarto, né? Como é que vai ser o nome? Ai, caraca. Nossa, nova casa. New home. Não, não tem mais casa. Homeless Como que é? O... Qual que é o
0: nome do programa? Minha Casa Minha Vida? É My, yeah. my Home My Life Vai ser o novo homem é. é Vai precisar de programa habitacional Porque eu voltou a ser pobre <risos> <risos> Mas aí tem um rolê De que eu, eu sinto Tá meio... Pô, o Gavião Arqueiro, eu me decepcionei muito com o que eles fizeram. Eu achei muito pai a season um final. E eu acho que ele tinha tudo pra ser uma coisa muito legal. Ele tinha uma premissa de puxar do Duro de matar, de fazer uma aventura um pouco mais despretensiosa, de trabalhar um personagem que ele geralmente nunca tem nada solo. O Gavião Arqueiro, ele sempre aparece nos filmes de equipe, né? Nunca teve um momento solo dele. E, cara, a, 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 como é o nome da atriz? Não lembro, mas a Kate, a... Gavinha Arqueira. Ela é uma personagem uhum. tão carismática, ela tinha tudo ali, ela segurou muito bem as pontas, mas aí a série, ela começa assim, eu tenho a impressão de que ela vai... Oh! E parece que todas as séries da Marvel, ela fica nessa inconstante. Ou ela começa muito boa e vai caindo, ou ela começa boa e dá uma caidinha, mas tipo, sempre, quando você vai tirar a média, a minha impressão pelo menos, é de que fica naquele meio medíocre, sabe? Fica... Ah, o saldo sempre fica assim, pô, essa série é uma nota 7,5. Sempre tem essa impressão. O
1: você acha? E o medíocre não medíocre da forma pejorativa da palavra, mas de médio mesmo, né? Ela fica sempre naquele... No, no, não tem nada diferente de novo e também não é ruim. Você assiste e vai, né? É, há um tempo... Eu acho que é legal a gente focar na Marvel por enquanto, que é um... um dos, das três grandes franquias que hoje a gente tem e é, a gente consegue observar esse acúmulo de, de, de conteúdo, né, acho que as três grandes, principalmente a Marvel e a DC, né, e tem Star Wars. Star Wars não tem tanto conteúdo assim, não gera tanto buzz, até pelo fato de que eles não estão conseguindo atualizar a, os fãs, né, eles são, não, não conseguem, a, a base de fãs dele ainda são os fãs velhos, né, e que é um problema porque quanto mais velho, mais rabugento, mais chato, né. Aí pra agradar é mais difícil. Mas eu acho que a, a Marvel e a DC elas estão nessa de fazer muito conteúdo. E a Marvel muito mais. Porque a Marvel, ela vem numa crescente de criatividade muito grande, né? E de aceitação do público muito grande. Então desde 2008, antes era um filme um filme ano sim ou não. Depois começou a ser um filme por ano. Depois dois filmes por ano. Depois três filmes por ano e uma série de televisão. Né? Depois... É... Mais, série, mais séries de televisão... Depois séries na Netflix... E três filmes do, por ano... E série na Netflix... E agora tem o Disney Plus... Né? E aí continua... Três filmes por ano... E... Quatro séries por ano... Da, da, do Disney Plus... Quatro, cinco... Sei lá... É e sempre, é sempre intercalam... E aí... Justamente por eles intercalarem... Né, uma série, um filme... Uma série, um filme... Eu acho que o único tempo de respiro... Foi por causa da pandemia... 2020 ali... É, eu acho que não teve nada de filme. Né? Só teve o, o, Vanegra, o season né? finale do, do Agents of Shield, se eu não me engano.
0: É, mas não é mais Canon, né? Aparentemente. Não sei. Eu fiquei sabendo que a gente, a gente da Shield não era mais Canon, porque aquele rolê dos inumanos eles estão falando, pô, pegamos X-Men de volta, não aconteceu. Estamos aí.
1: Hum, não sei. Eu, eu acreditaria. Eu só acredito quando eles realmente falarem. Porque a Marvel não se pronunciou sobre. E aí você fala que, tipo, ah, é canon, não é canon. Aí eles vão e colocam o mesmo ator do, da série do Inumanos no Doutor Estranho. Tudo bem, foi só um fanservice. Mas pra que pegar um ator de uma série que ninguém assistiu, né? Que pouquíssimas pessoas conhecem. Então eu acho Inno que... Inumanos é fogo, né, bicho? É, essa série é um muito ruim. Então eu acho que enquanto eles não se pronunciarem... E tem um boato até que a... A Quake... Né, vai aparecer no Invasão Secreta, na série Invasão Secreta. É, é, um, é positivo, é que o que me pega um pouco, que nem você falou essa
0: questão, a gente tem que tantas coisas. E eu, a, muita gente fala, e eu concordo com isso, de que hoje em dia a gente vê o que se tem nos quadrinhos na tela. A gente vê muita gente, muita coisa, muitos eventos, só que eu acho que na tela a gente não tem uma coisa que tem nos quadrinhos, que, são, que é a independência. Eu acho que, por exemplo, você tá lendo um Capitão América do Ed Brubaker, que tem a, lá o Soldado Invernal. Pô, você lê a fase do Ed Brubaker, beleza, tem os eventos de guerra civil, é legal você ler no meio, mas depois a história, ela consegue se tornar independente. Agora você uhum. tá num negócio que, cara, é quase insustentável você ver Marvel e pular alguma coisa. Você não consegue mais.
1: É, eu acho que esse, esse é, o, é um... <risos> um dos problemas atuais da Marvel é justamente eles fazerem tudo muito amarrado, né e aí você acaba prendendo o espectador tem um vídeo do Porta dos Fundos que brinca com isso né, um cara ele vai assistir um filme ele vai na, na, na bilheteria e aí o, o cara da, da, do, do balcão da bilheteria fala ah, mas você assistiu tal filme antes aí ele não, não, aí ele, ah, então você precisa assistir, ele, não, 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 mas eu vi uma resenha, não, mas você não tem que ver resenha porque a resenha naquele site que você viu, pra você entender aquela resenha, você tinha que ver tal série, tal série e tal coisa. Aí o cara fala, pô, mas eu só queria ver esse filme. Ele, não, então, mas aí, além disso, esse filme vai se conectar com o filme tal que vai lançar. Então, pra você entender o filme tal, você tinha que assistir tal, tal coisa e conhecer tal coisa. Aí vai assim, ah, esse filme eu assisti. Ele, não, não, tô falando do filme. Agora tô falando do quadrinho. Você leu tal quadrinho? E aí é isso, sabe? Começa a... a, a a engessar muito o, os fãs, os fãs, espectadores e tudo mais, né? Imagina. É, eu até já fiz essas contas já, né? Eu tenho 32 anos. Eu consegui acompanhar tudo. E eu já fiz até nesse meio tempo maratona de reassistir os filmes da Marvel, né? Então beleza para mim, né? eu assisto desde que lançou Um jovem que tem 15 anos hoje e começa a gostar dos filmes da Marvel hoje, ele tem que assistir mais 24 filmes, 23 filmes Não, pra trás. a conta tá enorme agora, ó. É, Qual é o filme? De... Eu, eu acho que tem 27.
0: Já tem 27? Ó, gente, só pra...
1: Vou tentar puxar aqui rapidinho uma conta. Ó, por enquanto, são 28 filmes. 28 filmes, mas... Mais as séries. Mais as séries. séries. E aí as séries... E aí as séries... São é, filmes tem... separados em episódios, a maior parte. É, é, é um filme de seis horas separado em episódio Então, é, é isso, né? E aí qual que é o, qual que é o problema, eu acho, que dessa quantidade absurda de coisas? Eu acho que na Marvel, a gente tem é, duas coisas que... Assim, a gente fala que é um problema, mas eles super podem dar, mostrar que não, tá? Isso continua a ser super lucrativo já tá se mostrando problemático, mas enquanto for lucrativo eles vão continuar mas esse é o primeiro problema, tem muita coisa para acompanhar e eu acho que o segundo problema, Vitor é que tem o lance do é, eles eles não estão mais se aprofundando né, eu vou ser sincero o Homem-Aranha Sem Volta para Casa eu gostei muito e eu saí com a sensação de querer assistir o filme de novo não fui no cinema duas vezes, Vi um, fui uma só, fiquei esperando sair no streaming, até agora não saiu, mas eu acho que em breve vai sair na HBO Max, né? É, tá uma bagunça, é, eu acho que vai sair no Disney Plus mesmo, eu sei que tá uma bagunça. Isso a HBO aí, Max né? já anunciou, já, acho, desde... Foi, né? desde, desde é, ah, não, o, é o Disney, cont... Disney Plus que anunciou que vai trazer os outros filmes do Homem-Aranha. Acho que era isso. Isso, isso. Os outros cinco da, da Sony, os três do Top Maguire, 2 dois do Andrew Garfield. É porque né? é da Sony, né? É. E aí o contrato tá solto. A Sony não tem um streaming próprio. E o. Não assisti de novo, quero assistir, né? Sair com essa vontade. Mas se eu pensar bem, assim, ok, o filme foi legal, o filme ele, ele, ele é bem construído, tem um monte de furo de roteiro, mas o filme ele é bem construído. Né? e dentro dessa construção dele, eu acho que o que mais pegou foi a nostalgia e ele conseguiu encaixar a nostalgia em um roteiro aceitável, mas se você pensar bem, não tem um vilão novo, são cinco vilões antigos é, com os mesmos atores a, a participação dos dois aranhas novos, são bem não, melhor, dos dois aranhas antigos são bem importantes para esse filme, então é, é um filme Meio que ele abraça todos os, todos os Homem-Aranha recentes. Tipo, ó, aqui, ó, esse live action é sobre esse, todos esses sete filmes anteriores. Né? É, ele, ele conversa muito com a, com a nostalgia e com a grandiosidade que essa nostalgia pode trazer. Só que eu acho que, que essa. Depois do Homem-Aranha... Eu não consegui ver um nível bom de roteiro... Né... E, em nenhum filme... E nem série... Pra ser sincero... Sabe... É... E eu acho, porque, eu acho que... A, a, parece... Que a Marvel também... Tá meio que fazendo pastelaria... Sabe... Ah... Vamos escrever aqui... Um roteiro rapidinho... Vamos fazer um filme... E vamos lançar... E aí... Como eu comentei... né? São três filmes por ano... E séries intercalados... Então, no começo do ano, agora 2022, a gente. Ai, putz, pra lembrar agora qual, qual série veio, agora veio no é uma começo tristeza, do ano. Cara.
0: o quão esquecíveis estão essas séries também? É,
1: é mas pelo menos foi a ordem delas, né? Eu acho que foi Cavaleiro da Lua que a gente teve Eu nome. acho. É, Cabelo da Lua, agora e aí isso. Gente... Isso, é isso, isso, tá certo, tá certo. Vai ter mulher. Então a gente. Então a gente teve em 2022, é Cabelo da Lua. E aí intercala com um filme, Doutor Estranho. Aí veio uma série, Miss Marvel. Aí vai ter mais um filme, que é o Thor, o Amor e o Trovão. E aí vai ter mais uma série, que é a Mulher-Hulk. Aí depois mais um filme, Pantera Negra. Né? E aí tem, eu acho que a One acaba. Acho que não, tem, não deve ter mais série Tô esse ano. O que não tem? É, pelo amor te, de
0: Deus.
1: Tem uns filmes, tem uns filmes hum. direto pro Disney Plus que eles vão lançar. Né? Em outubro tem um especial, ah, especial de Halloween. Esse aí Eu quero ver. E, e em dezembro tem um especial de Natal dos do Guardiões da Galáxia. Então assim é muito conteúdo, muito conteúdo. E uma série ela vai durar ali um mês e meio, dois meses menos, é um mês e meio. É, então é um mês e meio com a Marvel falando sobre essa série, criando buzz, criando expectativa para um próximo filme ou um próximo conteúdo que vai ser um filme. Aí o filme chega, ela tem que gerar expectativa expectativa a próxima série. Aí a série chega, cozinha ela por um mês e meio e gera expectativa para um próximo filme. E aí a gente fica sempre vivendo de expectativa, né? Para fechar só essa linha de raciocínio e até mandar bola para você, o, o, o que aconteceu de problema recentemente, por causa dessa, de gerar essa expectativa, é que a gente teve a decepção com Doutor Estranho 2, que eu não achei decepcionante, achei um filme ok é. né, mas tem tinha pessoas que achavam que ia ser um novo Vingadores Ultimato, mas por que que essas pessoas achavam que ia ter X-Men que ia ter é, que ia ter o Homem de Ferro do, do Tom Cruise, que ia ter não sei o que, sei lá, vai tanta o Tom Maguire ia aparecer, que todo mundo ia aparecer, sabe, que a Tia May da, da, do, Shrek, da, do do sei lá. para sempre que todo mundo aí mas por quê porque aí é, é, essa brincadeira. É, esse esquema da Marvel de economizar não da economizando mas ela utilizar o público para gerar o marketing dela é muito prejudicial para os fãs que estão dentro da internet para consumir esse conteúdo que assistem canais que, que falam sobre filmes e séries de super-heróis... É, seguindo perfis no Twitter que falam sobre isso... Ainda mais aqueles que usam do clickbait... para conseguir views... E aí qualquer rumorzinho... Qualquer mentirinha que cai na rede... Ou até mesmo coisas que esses próprios criadores de conteúdo inventam... Viram teorias absurdas... né? Que a pessoa assiste... Acaba sendo conduzida para uma narrativa... Achando que essa teoria é real monta um filme na cabeça... Cara... Meu, Doutor Estranho... Vai ter o Wolverine novo... Nossa, e vai ter o Demolidor também... Vai ter o Homem-Aranha... E vai ter os X-Men... Vai... Cara, vai ser... Chega lá, não tem... Chega lá, tem um Professor Xavier... Que nem é o mesmo Xavier... Dos filmes antigos da Fox... É só o mesmo ator... Mas nem é o mesmo... Pelo menos né? toca a musiquinha... Eu e aí aqui e... seu coração... A música do desenho... É a música do desenho... É, ela É remasterizada, né... Se você olhar nos créditos como tema do X-Men 97 que é o, no, é o nome do desenho que vai ter da na Disney Plus então eles já, já deram uma, uma palhinha de como vai ser a, a, a música da nova abertura mas então é, é, é isso, então eu acho que é muito prejudicial não pra Marvel, porque a Marvel vai ganhar dinheiro igual, sabe? Doutor Estrela não faturou o que eles queriam mas faturou bem né? Sim, tipo 850 milhões, né? É, não bateu um bilhão, eles acreditavam que bateria um bilhão, né? É, e assim, a queda depois da, segunda, da, da primeira semana foi enorme, né? Tipo, esgotou pré-venda, mas segunda semana já não tinha mais ninguém no cinema. E muito disso, é, eu acho assim, é prejudicial pra Marvel um pouquinho, porque ela vai ter que é, organizar essas expectativas de dinheiro. É uma empresa, tá, gente? Eles não fazem conteúdo pra gente ficar feliz, eles fazem conteúdo pra ganhar dinheiro, mas eu acho que quem sai perdendo mais é o espectador, sabia, Vi? Porque, tipo, é isso, é, é, você cria expectativa, você acaba consumindo coisa, a internet inteira. Quando foi, quando saiu o trailer do Homem-Aranha, o trailer do, do, do Sem Volta Pra Casa, eu entrei no YouTube pra ver o trailer, na, nas abas de recomendados... Todos os vídeos, eu acho que só o último que não, eu acho que fica ali uns oito, dez vídeos recomendados, todos eram live comentando o trailer. Acho Sim. que só o último não era, tipo, de dez vídeos, nove eram. Eu achei isso absurdo, assim, eu não acredito nisso, cara, tipo... Eles estão cozinhando o quê com o trailer, sabe? Cara, o Casemiro reagiu, tipo, teve... Ó, pra
0: você ter uma ideia, teve live do... Casemiro reagindo ao E-Nerd reagindo ao trailer aí depois teve uma live do Casemiro reagindo ao e -nerd, reagindo a ele reagindo a ele vendo o trailer do Homem-Aranha
1: é um bagulho rumo ao infinito eu te juro tinha criadores de conteúdo aliás a partir do Homem-Aranha eu mutei vários no YouTube porque eu não aguentava eu não, eu não aguentava mais recomendações de clickbait Sabe? E tinha um que, cara... Era um dos que beijam muito, muito absurdo. Era teaser do Homem-Aranha. Saiu. Mentira, eu sabia que não, porque eu acompanho os canais, né? Uhum. Eu entrava no vídeo pra saber o que, que ele tava falando que era um teaser. Era uma... A, a, a foto... De uma caixa de brinquedo que tinha um novo uniforme. E aí ele chamou aquilo de teaser... Num o vídeo. Ele, ah, então, ó, tá vendo? Isso é um teaserzinho do uniforme. Eu, olha, que... É, o Tico... Que, que só... pilantra. Ah, perdão. É, eu... é. Teve um probleminha aqui. Perdão, deixa eu arrumar aqui. Tá. Perdão, pode continuar. O fã já desconectado. É. Ah, não, beleza. Aí eu falei, nossa, mano, que, que, que pilantra o cara, sabe? Ele tá, tá, tá mentindo enganando a pessoa na cara dura, né? E aí, ele fa... esse, esse cano de conteúdo, ele fazia live de expectativa do trailer do Homem-Aranha hoje vai sair o trailer live esperando o trailer aí ele ficava, sei lá, das 7 horas da noite até as 3 horas da manhã com mais alguns amigos, conversando sobre porra nenhuma
0: é quase a... uma vigília, tá ligado? é de oração
1: do povo no monte vem, a é. trailer do Homem-Aranha <risos> do do é Senhor. <risos> Esses caras, esses criadores de conteúdo, estão ganhando dinheiro com as visualizações de um monte de gente, com o um clique de um monte de gente. Ganharam dinheiro com o meu clique, porque eu fui lá ver que porcaria ele tava fazendo, sabe? Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que eles estão criando. Papi, se você pedindo, sabe. Só, só um
0: problema. Opa, voltou, voltou. Caiu, voltou? Tinha dado um problema na conexão.
1: eu acho que aqui tá indo, hein? Aqui tá. Voltou, voltou. Tinha caído. Tá, beleza. Então só pra, só pra é, é, encerrar, eu acho que se você sabe é, levar essa expectativa, tudo bem. Eu adoro criar teorias, eu adoro conversar com amigos meus falando sobre teoria. No Homem-Aranha mesmo, eu tinha várias. Eu achava que o escorpião ia fazer parte do filme porque apareceu um brinquedo da Lego que tinha um robô que parecia o escorpião, que esse robô não tá no filme, né? E aí, eu já achava que o escorpião e a E que o cesteto ceste sinistro, não seria formado no filme, mas que teriam seis vilões no filme. E aí, teria, em aspas, um cesteto. Não teve o um cesteto, teve um quinteto, que na verdade eles também não atua como um quinteto. Né? O octopus, ele vira bonzinho antes deles atuarem como um quinteto, e o duende atua sozinho. Então, ok, nunca teve um grupo também de vilões. Eu imaginava que não ia ter. Mas eu tinha várias especulações. Cara, comprei o ingresso, eu sentei minha bunda na cadeira do cinema, esquece, eu esqueci tudo aquilo. Fale assim, esquece as minhas teorias, esquece as minhas brincadeiras, esquece as minhas especulações. Quero ver o filme. E aí o filme me apresentava coisas que eu não tinha imaginado, o filme apresentou coisas que eu sabia que ia ter, que eu, que eu já tinha acertado, sabe? E isso é legal. Mas eu não saí frustrado. Ah, não teve o escorpião. Ah, não teve o Cesseto. Ah, não teve não sei o que mais. Doutor Estranho, por causa, por causa do Homem-Aranha, Doutor Estranho já tava tipo...
0: É, Ai, é que o Homem-Aranha, só... Homem ele cumpriu muito bem uma missão de tipo... Eu, eu particularmente, ainda acho que o Homem-Aranha do Toby ainda não teve o Tchau merecido, eu acho que ele precisa acabar, mas eu acho que ele merece um filme último, Homem-Aranha 4, pra dar aquele final, sabe, de tipo, anos depois, ele mais velho, como que ficou a relação dele com a Mary Jane, como que ficou a questão, acho que ele teve uma filha até, é muito confuso isso, com Homem-Aranha, volta e meia em filha em um lugar, não tem outro, mas falando propriamente do Homem-Aranha. Já passou seis
1: meses, pode falar mal agora, né? Acho que já, já passou... <risas> Não, já, já pode falar mal. Ele já era o pior filme em março. Em março ele já era o pior filme da, da Marvel. Já já havia várias pessoas falando mal do Homem-Aranha. assim, como? Não era o melhor filme até agora, sabe? Então a gente já pode falar mal. É. Eu, acho, eu acho que já é junho, né? Julho agora. Então, na verdade, eu acho que a gente está em outro patamar. A gente já pode, pode falar os é dois ao mesmo tempo. <risas> a gente já pode falar mal e bem no mesmo programa. É que assim, eu vi o filme... É acho que três vezes
0: é, eu vi duas no cinema e uma terceira por, por vazamento de cena, porque eu acho que o filme tem muitos pontos positivos e só que eu acho que tem muitas coisas nele que o impedem de ser um filme muito bom porque, assim, eu acho que a direção dele é legal, mas deixa a desejar. Eu vejo na comparação, quando você vê o Sam Raimi enquadrando as coisas, quando você vê o John Watts enquadrando as coisas. Eu acho... É o estilo, né? É, é
1: não estilo. só o estilo, mas você vê a A finesse da coisa, né? Mas sabe que eu acho que esse esquema do John Watts, eu acho que o problema não é, não é a falta de assinatura, eu acho que é o que, que o Homem-Aranha se tornou durante a franquia dele. É, em medidas proporções, eu acho que ele teve um problema muito parecido com o Sam Raimi. O Sam Raimi no Homem-Aranha 3... A Sony exigiu que ele colocasse personagens que acabam... Ou o Venom, no caso, né? Que mudou completamente todo o roteiro dele. Ele teve que Encaixar. colocar coisas que você vê claramente que... O, o filme tem um tom e aí quando chegam os negócios pertinentes ao Venom... Você fala, mano, como assim? Sabe e, e o, o John Watts você vê que o filme ele tinha uma pegada lá no primeiro no de volta para casa né? ou de volta ao lar de volta, de volta ao, lar, né? ao lar. É, ele tinha um, uma pegada super é, 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 amigos o Flash o Ned a MJ a Beth eles faziam um grupo de amigos tipo o clube dos cinco mesmo sabe sim o dois ele vai perdendo um pouco isso o três não tem isso então, então aí, eu acho. Aí, aí tem o um bagulho. Per Perdão, é. Não, não, eu acho que é isso. Eu acho assim: o ponto positivo do John Watts é essa brincadeira com o Clube dos Cinco e fazer um filme de adolescente sobre adolescentes. Só que isso foi se perdendo. Foi uhum. se perdendo porque a Marvel ela precisava abraçar a, a grandiosidade da, fran da, da, da franquia Marvel, do universo Marvel, e não podia desenvolver o Homem-Aranha. Então, enquanto lá atrás o Sam Raimi ele tinha a chance de desenvolver o Homem-Aranha, ele desenvolveu em dois filmes muito bem, né? A Marvel ela abriu mão de desenvolver o Homem-Aranha para colocar o Homem-Aranha em contextos muito maiores do que o personagem era naquela franquia, colocar ele nos Vingadores, aí coloca ele no multiverso, aí coloca ele não sei o que mais, e, e num... eu acho que o John Watts ele você vê que cada filme, essa, aquele primeiro que tinha o estilinho que ele queria imprimir no, nos filmes, o segundo o terceiro não tem mais. Principalmente o terceiro. É, aí que tá. O que me pega
0: no Homem-Aranha, no Homem-Aranha 3 especificamente, do, no, é, é que é estranho falou, do Homem-Aranha 3, porque ele lembra do Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. do fã Sam do Homem-Aranha... O Homem 3 de agora, sem volta pra sem casa. Volta pra casa. É, é uma bagunça inacreditável explicar isso. Se não lançar um terceiro entre o Garfield, vai ser impossível você saber de primeira qual Homem-Aranha 3 você tá falando. <risos> é que o, o que me incomodou um pouco no filme foi que tem algumas coisas que são meio jogadas, mas... Da, dessa fase 4, eu particularmente acho que foi o melhor. Eu acho que ele pega o cerne do personagem. Eu acho que ele consegue trazer algo grandioso que ao mesmo tempo se encaixa com o personagem. Porque o Homem-Aranha, nessa fase de nessa relação dele com o Doutor Estranho, já foi trabalhado de mil e uma formas. As Marvel Graphic Novels que a editora publicou, na fase do Straczynski, o Homem-Aranha do Dan Slott. Então o Homem-Aranha já tem um histórico de lidar com problemas que ele próprio cria para tentar resolver a vida. Então, eu acho que aquilo casa. E essa tentativa da Marvel de levar pra grandiosidade casou com o Homem-Aranha. Diferente do que, por exemplo, eu acho que agora o que tá acontecendo em Miss Marvel, eu particularmente acho que, pô, tá desperdiçando o que o personagem podia ser. Porque a parte mais legal pra mim de ver Miss Marvel atualmente, é, eu faço esse comparativo, porque eu gosto muito de pensar que a Miss Marvel é o que o Homem-Aranha foi nos anos 60. Eu acho que ela traz muitas questões de identificação com um novo público e causam muito bem com uma modernidade de leitores. E a impressão que eu tenho é que a Miss Marvel ela ainda é uma personagem que ainda tá meio crua porque ela é de 2000 e... se não tô enganado 2014.
1: Uhum.
0: E eu acho que o Homem-Aranha, ele funcionou naquele momento, por mais que ele tenha perdido esse tom porque ele conseguiu transformar o Peter pra ele se adequar. Tipo, deu tempo o Homem-Aranha apareceu em cinco filmes. Guerra
1: Civil, Vingadores 3 o Vingadores 4 é. mas foram seis filmes Deu? É, mas ele não desenvolveram tão bem ele só desenvolveu no último porque ele sempre emburrecia, não sei se você lembra mas ele desenvolvia no primeiro filme no Capitão América ele só apareceu aí no primeiro filme dele ele só desenvolveu ele se desenvolveu aí ele fez parte dos Vingadores aí você fala, beleza, não dá tempo ele não dá tempo de desenvolver, é um filme com um milhão de personagens aí no segundo filme dele ele emburrece de novo, ele faz exatamente mesmo, as mesmas coisas erradas Exatamente as mesmas coisas. E aí no terceiro, ele faz exatamente as mesmas coisas. A diferença que ele termina adulto. Adulto não, né? Ele termina... Mas responsável, É, amadurecido, né? isso, amadurecido. Isso.
0: Mas ah. é que tá. Eu, eu gostei desse Homem-Aranha, mas é o que me incomoda um pouco no... O que eu acho que ele tem de superior aos outros filmes. Eu acho que ele é muito condizente com o que ele se propunha a ser. Eternos, eu acho um caso à parte. Eu acho que ele é um filme. Eu achei ok, sendo bem sincero. Eu achei legal, vi. Não, não, não colo... Tem gente que fala que é um filme. Não eu que é um filme é lindo. Então, eu acho ele muito eu bonito, que é lindo. mas eu acho que ele ficou um pouco fora do Tom Marvel. Agora, se isso é bom ou ruim, aí eu acho é uma conversa mais longa. Mas os outros personagens até agora, eu acho que eles têm um problema de pra onde eles vão.
1: Mas eu tenho eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta, até uma provocação nisso que a gente falou. Pensando que a Marvel ela tá com uma estafa de, 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 de produções e que está parecendo tudo pasteurizado, ter uma, ou mais de uma, que começa a ter, que saia disso, não é bom? É, e
0: esse aqui o que me deixou pé da vida com Miss Marvel cara, o rolê dela na igreja eu tava achando as ah, iluminantes cara, que bagulho incrível essa pegada mais dentro, mais, mais centrada no dia a dia essa, esse desenvolvimento de personagem isso que é um bagulho que eu ia falar, eu tinha esquecido se você parar pra pensar bem essa fase 4, a Marvel tá desenvolvendo muito bem mundos a ideia de multiverso foi muito legal A forma como foi trabalhada A ideia do mundo dos eternos A ideia do universo maior dos celestiais A questão do, dos mundos em Shang-Chi Eu achei que foi bem interessante A forma como que se propõe a existir no outro mundo O Kongshu, a dos deuses egípcios Então eu acho que nessa fase 4 Eles souberam muito bem criar esses mundos De uma forma legal de uma forma que, pô, esse mundo é da hora. Só que eu acho que eles estão falhando em trabalhar os personagens. Então você tem muitos ricos interessantes, e aí personagens que eles deixam um pouco devendo pra estabelecer nessa relação comum. Faz sentido? Mas você fugiu da minha pergunta. Fugir, faço direito, faço essas coisas. Ó.
1: <risos> é, a pergunta foi, ainda levando o Eternus como exemplo, porque você falou que ah, o Eternus é diferente. Né? mas a gente, tá, a gente tá vivendo uma pastoralização da Marvel né? Uhum. então todos os filmes da Marvel são iguais desde Vingadores, o primeiro né? o Homem de Ferro tem um jeito o Hulk, incrível Hulk tem outro o Homem de Ferro 2 tem o mesmo jeito do Homem de Ferro 1 beleza, é uma continuação é. Né? e aí o Thor ele é um pouquinho diferente o Capitão América é um filme de guerra e aí a Vingadores deu certo foi no... A... Vingadores foi 2012, 2011, a Disney comprou a Marvel. Dali pra frente, Kevin Feige e, e Fórmula Marvel. Todos os filmes iguais. E aí, todos os filmes que são um pouquinho mais diferentes, são mal criticados. Homem de Ferro 3, que é, é super máquina motífera, porque é do Shane Black, super mal, mal criticado. Por quê? Porque ele não parece os outros dois filmes. Né? E aí, o... A Marvel foi pasteurizando tudo. Hoje a gente tem duas franquias que são mais diferentonas, que é o Esquadrão Suicida. Oh, Esquadrão Suicida não. É o Guardiões da Galáxia e o Thor, por causa da assinatura do, do, dos diretores. De resto, é tudo igual. Assim, tem tudo a mesma cara, tem tudo a mesmo, o mesmo tom de. de. De, é, de humor mesmo, né? Essa, essa oscilação de o.. Oh, Durante o desenvolvimento do, da, da história, você tem coisa engraçada, coisa engraçada, dramática, tensa, ação, e aí volta a assim, ser engraçado, é dramático, e você tem uma montanha russa de coisas, né? E aí, quando eles entregam um filme mais sério, mais contemplativo, mais deixa eu pensar, porque a Marvel você, não faz você refletir, a Marvel faz você, tipo... Ah, dei de risada, de risada. Nossa, ação, ação, ação. Nossa, chorei. Nossa, dei risada de novo. A Marvel é assim, tipo, todos os filmes. E aí, quando ela vem com o Eternos, que é um filme mais contemplativo, as pessoas não gostam. E aí que tá. E aí vem a minha pergunta. Se tá tudo pasteurizado, o Eternos foi um ponto positivo ou um ponto negativo de, 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 de ser diferente? E aí, por ser diferente... Será que ele foi... E aí entra, entra num paradoxo, porque ele é diferente e as pessoas mal criticam. Só que aí os filmes que começam a ficar iguais, eles também criticam. E aí, como é que a gente faz? O que, que, que a Marvel tem que fazer agora? Então, se não pode fazer diferente, não pode fazer igual, sabe? Como um bom E aí se faz igual, de... é porque ela tá com um problema de criatividade. E aí quando faz diferente, ninguém gosta. Tipo... Eu, como um bom estudante de direito, eu digo depende. Porque eu acho Eternos.
0: Foi um filme que eu vi. Achei ok. E o que eu acho que ele estragou um pouco ele. Foi a sensação de que ele ia se conectar com outras coisas. E eu acho que isso está zoando um pouco a nossa expectativa. Por que, que eu gostei muito de Batman? O... Do Matt Reeves. Quando eu vi ele. Eu vi despretenciosamente De onde isso vai se encaixar na cronologia. Onde que isso vai ter. E eu acho que a Marvel ela tem a capacidade de fazer isso e é justamente aquele ponto que eu tinha falado dos quadrinhos um pouco antes. Não é não haver conexões, mas dar a liberdade de, ó, oh, isso aqui aconteceu e acabou aqui, ninguém mais vai falar sobre isso, a gente pode lembrar não. e tal.
1: Aí tá, eternos em nenhum momento falou que ia se conectar. Então,
0: mas expectativa... ele, ele,
1: é que ele faz muita referência pra coisas
0: que ele fala. A gente sabe por que que nem, sabe aquele corpo do Eterno? Do Celestial que fica lá? isso aí é, é referência a uma fase dos quadrinhos mais recente que é a base ah, então. dos Vingadores
1: então, mas isso é erro nosso isso é erro de quem assiste porque em nenhum momento o filme fala que vai ser base dos Vingadores então, mas é que tá, eu acho que mas, é, é, mas, mas mesmo curtinho. sendo uma referência mas mesmo sendo uma referência porque o filme não é pra você nem pra mim, o filme é pra, pro, pra, pros 80% de leigo que vai dar dinheiro né? Então a pessoa vê um celestial que virou pedra lá gigantesco, é tipo uau, um gigante virou pedra. A gente que sabe o quadrinho fala, olha, referência. Sabe? Mas isso pode não se conectar. Eu acho que essa é a armadilha. É. A gente espera que a Marvel se conecte. E aí um filme que ela não se conecta, a gente acha que faltou alguma coisa. E aí quando usando o doutor, do, do, doutor Estranho recente como exemplo, quando não se conecta da forma que as pessoas querem, também é um problema então a Marvel ela acabou criando uma armadilha porque ela não consegue mais fazer filmes e, e séries que surpreendam né? e quando eles tentam, tipo Eternos, as pessoas não gostam e aí que tá, a gente tem que desassociar o que é quadrinho do que o. o opa, bati de novo. Do que é. Do que é o filme. Porque às vezes é só referência. Só referência gráfica mesmo, sabe? Uhum. É só um, uma coisa que parece, ou um take tirado diretamente das páginas, mas não quer dizer que aquilo vai virar uma história. A gente que tá alimentando essa expectativa, né? E esse lance de tipo, ah, é que no quadrinho é. Estamos alimentando expectativa. Hum, a
0: expectativa, porque
1: a diretora nunca falou isso, o roteirista nunca falou isso, e aí que tá, não se conectou, e ela nem, nem falou, eles nem falam de Vingadores no filme, é, eles, acho, falam, e, não, isso aí foi um eles falam do Thanos, eles falam do Thanos porque, hum. é porque tem a ver com os Celestiais, tem a ver com, com os Eternos e tal, mas eles não, não, não citam, não, não aparece, né, a única ligação que tem é com Blade na cena pós-crédito, que eu... Quero assistir Blade pra entender porque que teve aquela ligação, sabe? Sim, é que tem um rolê Só. também de que Eternos,
0: pô, quando a gente fala de uma criação do Jack Kirby, a gente pegou o Jack Kirby ali no ápice das loucuras expectativa nossa, Não, não, de não, novo. Não, não, não. O, não o meu ponto não é tipo assim de que foi uma má adaptação dos quadrinhos o meu ponto ah, seria tá, de tá, que tá. os eternos por essência, os personagens são personagens mais complexos por você estar tá relacionado com origem de universo estar tá relacionado com a função do ser humano na terra e eu acho que talvez isso acabe mexendo um pouco, porque pô é muito mais fácil você se conectar com a Kamala adolescente ou com a Kate Gavinha Arqueira ou com a Helena de Vilvane Negra, personagem que o seja Do que você conseguir entender Esse personagem de 4 mil anos Que ele vem a terra e tem X função Então talvez Eu acho que os Eternos, o complicado dele É porque ele fica Um pouco talvez deslocado Então eu acho que não é que ele foi Uma escolha ruim, eu acho que ele Veio no momento ruim, porque agora A gente está esperando a próxima Grande ameaça do universo Marvel E ele é grandioso e, e aí esse é o problema. Mas eles prometem, a, esse que é o problema.
1: Exato, e aí a gente é bobo, a gente cai. Mas <risos> que tal, eles, como ele, que a gente faz? Ele, a, a Marvel, a Marvel, ela, um, 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 um melhor exemplo, tirando o Doutor Estranho, que tem até o um marketing decente, você lembra do marketing do Homem-Aranha? Os pôsteres horríveis, todos. <risos> Foi greve todos. do povo de marketing. Todos, todos. A, a, algumas pessoas falaram que ah, por conta da pandemia não deu pra eles tirarem foto, porque ó, os pôsteres são feitos com as fotos em, em estúdio e tal. Eu não sei se foi isso mesmo, tá? Ah, Ou se foi só pra... uma explicação X ah, que deram. aí foi
0: bem. Você, como você trabalha com marketing, você sabe melhor é. do que ninguém que dá pra dar um Miguel é muito maluco com um
1: Photoshop Sim, bem dá. feito. Todos os pôsteres horríveis, todos. A gente via pôsteres de, de fãs muito melhores, né? Não tô dizendo que a Marvel quis economizar no, no, nos pôsteres, mas lança qualquer pôster bosta mesmo. Porque quem tá pagando o marketing da, da. Quem tá fazendo o marketing da Marvel? É, os fãs. Ainda mais Homem-Aranha, né? Homem-Aranha é um caso até a é, parte. Quando o Kevin Feige... Quando Kevin Feige... Ele manda a seguinte frase... Ele fala assim... Ah, Vamos anunciar em breve... o, o A nova ameaça... Da, da Marvel... Que a é, gera expectativa... E aí... A, a, parece que a gente não curte o presente da Marvel... Parece é. que a gente está sempre esperando o amanhã... E aí quando lança um filme ruim... Ah, não, peraí que esse filme vai se conectar com tal filme, com tal filme, aí vai fazer sentido. Sabe? A gente sempre fica pensando no, no, no futuro. A Marvel joga esse jogo com a gente, né? E aí que tá, eles joga esse jogo com a gente porque eles já aprenderam que quando eles fazem isso, gera buzz. E se gera buzz... É marketing gratuito pra eles. Porque a gente falando sobre isso no Twitter, a gente criando conteúdo, é, é isso, sabe? Então, é, acho que esse, esse é o grande quê. Assim, a Marvel joga os negócios, a gente cai. É, a gente e é gera expectativa. E, é. e aí que tá. Acho que entra até um pouco
0: nas outras séries. A minha impressão é que a Marvel, ela sabe ainda fazer um planejamento, mas ela tá usando mal a expectativa dos fãs. Eu acho que talvez a gente entre um pouco nisso. De que... É. que nem. Agora, pensando bem, você acha que a she hulk com CGI zoado foi uma tentativa de fazer um marketing é, digamos assim, fale mal, mas fale de mim, pra depois mudar na versão
1: final, ou foi só cagada ali que rolou? Eu acho que não foi nenhuma das duas. Eu acho que foi um, uma... Primeiro que eu acho que foi que eles lançaram assim porque eles quiseram, né? A Marvel. As séries da Marvel estão bem ruins, tá? De, de, de CGI, assim. Eu vejo. Agora a Kamala, a Miss Marvel, eu tô achando ok. Mas, nossa, Cavaleiro da Lua eu não gostei do CG, ou Falcão Cidade Invernal, quando tinha cenas que tinha fundo verde, assim era muito estranho ainda mais quando tinha cena de ação na frente desse fundo verde. É... Loki também teve uma cena acho que foi do um planeta que estava destruindo e tem aquele céu roxo. é era horrível completamente descolado. O... o Cavaleiro da Lua teve uma cena parecida que era na barca completamente descolada também. você via as pessoas e via que o fundo tava diferente a luz estava diferente. É... Só que... Só que... Mesmo assim... Eu acho que... A Chihook dava pra, pra... renderizar melhor... Eu acho que a estratégia... Foi meio... Sonic... Uhum. O Sonic... Ele ia ser zoado... E aí... O pessoal... Deu tempo... Investiram mais... Colocaram mais dinheiro... Pra mudar o design dele... Né... E aí... O que, que ficou na cabeça das pessoas... Tá vendo? Ó, a gente ouve você, fã. É. Fã, você reclama, a gente te ouve, né? E aí a Marvel joga um CG tosco no trailer, vai melhorar até, até lá, com certeza, já tá melhor. Ele já Uma semana depois tinha uma versão melhor do, do, do trailer já, na internet, sabe? E aí o que que sai? Tá vendo, Marvel? A gente ouve você, não ouve nada, mas é, é isso, gera buzz... Gera conteúdo. Quantos conteúdos não foram criados sobre o trailer da Astro Hulk? Por Nossa, causa de um. Não seja um ruim. A Magalu da. Né? Magalu Verde. Quantos memes, né? O... Vi, segura a live aí sozinho. Eu vou pegar o carregador do celular que o Zé Ruela aqui esqueceu de pegar.
0: Tudo bem. Caríssimos espectadores aí. Boa noite aí pra você, Kelly. A minha famosa tia. Beijo. Beijo pra ti, aproveitando também pra quem estiver ouvindo aí, muito obrigado por estar nos acompanhando. Agora só para dar aquela leve enrolada, pra quem não viu o trailer de She-Hulk, é, ele teve um problema porque o CGI dele foi extremamente mal feito. A gente viu uma she extremamente mal renderizada. E até para uma explicação mais voltada para efeitos especiais, eu recomendo que vocês deem uma olhada no vídeo do Gaveta, porque o Gaveta ele fez explicando sobre o Vale da Estranheza. O problema em questão seria que como é um objeto 3D dando com uma pessoa real, teria um problema para você conseguir compatibilizar e transformar em alguma coisa legal. Mas a Marvel nessa questão dos efeitos especiais está puxando umas coisas bem complicadas, digamos assim, quando a gente para para... Refletindo esses aspectos, ainda mais CGI. É, tem muita gente que fala, ah, mas é tudo CGI e tal. E eu acho que eles acertam muito em alguns aspectos, por exemplo, aquelas partes mais de terror de Doutor Estranho. Mas tem umas partes que são meio cagadas, que nem Miss Marvel. Você, já voltou, Tico, tá de boa? Voltei, voltei. Uma coisa que me chateou demais. Miss Marvel, os efeitos especiais estão melhores, mas eu acho que as cenas de luta estão mal dirigidas e mal editadas. Eu não sei se você reparou no episódio de ontem. Muito corte, tipo na luta contra é. a Daga. Um milhão de cortes de cena. Tem, tipo assim, o cara não termina de fazer o movimento, já tá cortando. Aí você fica, meu Deus, cara, deixa o cameraman respirar nessa droga.
1: Eu acho que isso tem uma explicação bem, bem razoável. Eu acho que... Bom, primeiro que eu acho que a Marvel não tá. Num, 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 a Marvel não, a Disney em si não contrata bem coreógrafos, né? É, a gente. Vamos, vamos falar de Star Wars logo em seguida. Porque aí acho que entra também um pouco dessa parte de coreógrafo. E são meio ruins. E aí tem outro lance que eu acho que o coreógrafo não ser ruim. E trabalhar com jovem, tanto do Blade Luta como a própria atriz, eu não sei se.. Se ela conseguiria, e aí é mais fácil você padronizar pra baixo as cenas de luta do que você fazer cenas de lutas ótimas com adultos e aí quando ela for lutar ficar uma bosta e aí a. a, a fica muito destoante, então é mais fácil você nivelar tudo pra baixo. É que a minha questão é que
0: na cena, não é a constituição na cena, mas a execução dela. Eu achei Nossa. que na hora que ela vai levantar, tipo assim, pra esticar o braço pra bater, falta um movimento, um giro de quadril, falta tipo ela sentir o peso de estar tá esticando o braço. É isso, é. coreógrafo. É, e e aí... até
1: mesmo a própria capacidade dela de se movimentar, às vezes ela não... não... Não é tão. É uma atriz que ainda não é tão elástica pra fazer alguns movimentos. Mas eu Nunca perdão. treinou, ela é jovem, né? Nossa, essa atriz é muito carismática.
0: Eu, eu, ah. eu não tenho como, cara. Pior que eu já amo a Miss Marvel e aí ela, como atriz, eu a ah, cara, me ganhou nessa. Ela é muito boa, ela é muito boa, eu gostei muito dela. E Com vamos. De verdade mesmo. Aproveitando pra gente puxar até... <risos> algum momento eu quero conversar sobre Miss Marvel algum dia eu vou fazer uma live, um podcast enorme, porque eu amo essa personagem de uma forma inacreditável, mas aí fica pro outro dia, vamos puxando pra Star Wars né? acho que a gente conseguiu falar bastante de Marvel, nossa insatisfação é. e só uma coisa pra gente fechar sobre Doutor Estranho ah, na verdade, sobre três coisas que eu acho que são os maiores problemas da Marvel daqui pra frente Quarteto Fantástico X-Men e o... E a acertar a expectativa. Eu acho que eu, esse último nem tanto, é. mas esses dois X-Men, até agora,
1: eu, tô, eu realmente tô preocupado de como que... Preocupado, aspas, é. Né? Na verdade, eu acho que o problema... Se eu fosse colocar numa ordem, eu colocava a expectativa em primeiro. Eu acho que esse é, é, é o maior problema que a Marvel tem. É como acertar isso e como isso pode não espirrar de forma negativa pra ela, como espirrou em Doutora Estranha. Uhum. Porque isso, isso impactou em, em bilheteria e impacta em, em grana pra eles. Como introduzir os X-Men, eu acho que é, é, a, é a segunda. O Quarteto é fácil. É que o Quarteto fizeram uma teoria que eu achei ela fenomenal. Não sei se você ouviu essa de que
0: o Quarteto se formou nos anos 60... Ele teria, teria o Reed Richards, a Sue Storm, o Johnny e o Ben. e Então, eles têm uma, miss, uma missão no espaço e aí eles ficam no espaço até 2020. E aí, tipo, essa viagem, nessa missão que eles têm que fazer no espaço, relacionado com os Skrulls, seja lá o que for, na volta da viagem acabou se passando 60 anos e eles são dos anos
1: 60. Aí... O problema é que já fizeram isso, né? Com quem? Capitão Capitã Marvel. Não, ela mas, é dos uh... anos 90, ela vai pro espaço e ela volta anos depois. Mas
0: a, a questão maior seria de que eles ficam, tipo, presos. É tipo, a questão ah, é que o tempo não passa tipo um pra buraco. eles.
1: Ah, tá. É tipo, Preto dos macacos. Isso, o isso cara entra de no de... buraco da minhoca, pra ele foi minutos, só que, na verdade, ele passou
0: anos. Isso. Eu, tá. eu acho interessante essa perspectiva De ver esse contraste De anos 60 pra cá Eu acho que daria umas, umas Trabalhadas legais Fizeram isso com o Capitão América Ó, oh, Deixa eu até pegar aqui um bitelão Dá só um segundinho que ele tá aqui na, na minha mão Pera aí. Sim, eu tenho O monstro, é, é pesado bicho Ah, você pegou
1: o animus Do John Byrne
0: Uhum. E eu me coloco muito pensando, cara... A, uma das coisas que as pessoas mais elogiam dessa fase do John Byrne... É sobre a transição do papel da Mulher Invisível. De, de tipo, ela passa de ser a moça em perigo... A princesa em perigo do Jack Kirby e do Stan Lee... E passa a ter... Porque ela é a mais poderosa do grupo. E passa a ter um papel mais de protagonismo. E aí... Eu acho que seria um bagulho muito legal de você trabalhar nesse contraste. Do papel dela como mulher na equipe dos anos 60. E aí depois como que isso muda quando ela chega nos anos 2020. Em relação a, a essa comparação do papel dela como mulher, como heroína. Eu acho que deve pra trabalhar umas coisas muito interessantes nesse sentido.
1: Dá. Tá. Acho que sim também. Eu, eu gosto muito do Quarteto, né? É a, 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 eu, um dos meus vilões favoritos da Marvel. Se não... Eu acho que se vacilar, é o meu vilão favorito, assim. É o Doutor... Ah, o o é o de longe. Melhor nome, pô. Nome de vilão do mundo, eu... E ele... A minha maior decepção é, é nos cinemas ele não não ser bem adaptado, nunca, assim, sabe? Nem visualmente e nem... Nem da... Das da origem dele, de aspectos, etc, sabe? Mesmo, eu entendo que filmes têm adaptação, e eu super compro a ideia de, de adaptação. Não sou chato, mas eu acho que se adapta e fica ruim, aí, aí é uma foi. coisa. Se adapta e fica bom, beleza. Uhum. Mudou, ficou bom, beleza. Tipo, o poder da Miss da Marvel eu acho ok, né? Mas... É, 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 aí o Dr. Não... Destino eu fico, poxa vida, para essa, vamos, vamos ver, né? Agora os X-Men eu acho que... Ah, aconteceu, já teve tantas teorias, tantas expectativas já criadas aqui no, no mundo de fora, né? E não lá na Marvel, de ah, os Vingadores, os X-Men vão, vão ser é, criados por causa dos inumanos, ah, não vai ser mais. Ah, vai ser por causa dos Eternos, ah, não vai ser mais. Ah, vai ser por causa da Wanda, sabe? Ninguém sabe. E aí fica criando essas possibilidades e... Bom, a gente já sabe que em universos paralelos os X-Men já existem, né? Tá aí o Xavier pra provar, mas. É que
0: o que me pega é principalmente o Magneto. Porque o Magneto é o principal vilão dos X-Men, junto ali com o Apocalipse, etc. E os dois têm um fator de
1: estarem na história humana. Porque, cara. Adapta. Mas é que. Adapta. Mas é que tá. É igual igual judiceiro. o Jicero, igual o Jicero. O Ah, ele. ele. Ele lutou no Vietnã, aí uns quadrinhos mais recentes e até mesmo na série da Marvel agora, é, lá, porque... foi na Afeganistão. É, no Afeganistão você é. traz, traz pra frente sabe o... eu sei que tem muito esse lance do... da segunda guerra mundial da... dos do, do, do judeus persegui... da perseguição com judeus mas às vezes é dá pra adaptar nesse tipo é, de fala pensando aqui, nos anos 90 teve o genocídio
0: sérvio, né genocídio sérvio foi na Sérvia, não foi? Ali na década ah, de 90?
1: Teve, teve, mas eu não sei se ele foi tão... É que ele não foi... É, foi diferente, né? Foi, foi diferente, foi, é, uma, mas faria é sentido
0: você ter um personagem talvez naquele contexto pra ser o Magneto e ter relação.
1: É, ele, ele não precisa viver, é ter, ter vivido aquilo. Às vezes um, é, um contato com, com um parente, um avô ou mãe que tenha um irmão, sabe? Alguma coisa assim. E aí ele tem esse, esse rastro da história. Eu acho que dá pra, é, dá é pra que adaptar eu, assim. É até gosto... porque... Até porque a Marvel não ia fazer uma mesma história de origem de um filme que, que ainda tá na cabeça das pessoas porque a, a, a franquia foi muito longa, né? A franquia teve... Tre... Teve 13... 20... Não, quantos anos teve? 2000? Teve 20 anos a franquia. Teve 13 filmes. Né? Então eu acho que eles não, não, não iam... É fazer exatamente a mesma origem. Homem-Aranha não fizeram. E aí que entra uma coisa. As minhas expectativas pra Marvel
0: foram todas jogadas aqui, e agora você como um belo fã de Star Wars, vamos ver se a gente inverte o papel agora das
1: expectativas. Não tem expectativa. Droga! Não, <risos> não tenho, não tenho. Ô, oh, eu sou um macaco velho, cara. Eu não, <risos> não, não alimento essas coisas, não. é Muita decepção, não, não. A única coisa que acontece eu acho que Star Wars... Enquanto a Marvel ela tem, uma, ela, ela tem esse problema de ter, ter muitos filmes e séries e isso fica gerando conteúdo o tempo inteiro, fazendo a gente criar teoria e pensando sempre no amanhã, eu acho que o, a, a Disney não conseguiu fazer isso com Star Wars. E eu acho que a Disney, não, principalmente a Kathleen Kennedy, que é a, a atual presidente da Lucasfilm, não, ela não consegue entender aonde ela erra aonde a Lucasfilm e a Disney juntas erram né é, quando quando a, a a Disney comprou né a Lucasfilm a ideia não tinha Disney Plus então esse negócio de séries não tinha nem cogita, não tinha não tinha cogitação tipo ai ah, por que não fizeram uma série do do Han Solo porque não tinha, ninguém fazia série a Disney não fazia série, não tinha Disney Plus então era filme, a ideia era ter um filme por ano que começou né? a fazer
0: esse negócio das séries mesmo foi o Demolidor na Netflix né? essa questão de ter um personagem razoavelmente grande, de um
1: universo grande tendo uma série, em vez de ter um filme é, né? é da Marvel né? Assim, pega, pega, pega a DC por exemplo a DC ela, ela investe em série é, já em séries com qualidade já há mais tempo. Então, mas é eu, que... eu digo no
0: sentido de fazer parte de um universo maior. No sentido de ah, você sim. ter essa transição. Porque é... eu, eu acho que o maior problema de Star Wars é esse transmídia. Porque é muito complicado é... você manter um público novo nesse transmídia. Até hoje eu não entendo. Eu fico bem perdido
1: até hoje. É, eu concordo plenamente. E o... o... Quando eles fizeram, né? E aí, eles fizeram cinco filmes seguidos, né? Os, os três filmes, o episódio 7, 8 9, e entre eles o Rogue e o, o, o Han Solo. Quando o Han Solo não deu certo, qual foi o, o que a, a Catarina Kennedy disse? Ah, o problema é um filme por ano, não, cara. O problema não é um filme por ano. A Marvel lança três filmes por ano, sabe? A Marvel, da mesma empresa da Disney, que é a mesma, tá, tá dentro da Disney. A Lucasfilm também tá dentro da Disney. E é, esse não é o problema, mas ela entendeu dessa forma. E aí tá, vamos demorar pra fazer um filme de Star Wars. E quando eu fizer, vão ser filmes mais espaçados. Né? Então tem aí uns filmes que não, não, não vai ser feito. A Terry Jenks ia, tava, ela ia dirigir o Rogue Squadron. E num, por divergências criativas... Ela... Tem, tem, qual que é o próximo filme de Star Wars que tá no calendário? Ser, seria esse, que era 2023. Hum. Só que esse filme não vai acontecer porque ele foi engavetado por diferenças criativas da Perry Jenks. A Perry James queria fazer algumas coisas, a, a Lucasfilm não deixou, e aí engavetou. Ela não saiu do projeto, mas ela, agora ela vai começar. Ela vai fazer Cleópatra. Logo em seguida, ela pega a Mulher Maravilha 3. É. era pra ela pegar o, o Star Wars nesse meio tempo se ela pegar a Mulher, a Mulher Maravilha 3 ela não pega o Star Wars tão rápido o Taiko Atichi tem um filme que ele tá programado pra 2025 só que ele falou que o roteiro dele nem foi aprovado ainda então ele não sabe como é que vai ser ah, e aí tem mais um filme em 2027, que ninguém sabe que filme é esse, quem vai ser, do que vai ser, etc. Deus queira que não seja nada de Skywalker, que eu não aguento mais. É, não sei, acho que se fizer bem, tudo bem. Acho que não me importo. Mas a Lucas me falou que não, que vão ser filmes meio que apartados. É porque sempre que Skywalker eu
0: fico bicho, já deu. Você sempre toca nisso quando quase nunca dá certo, dos últimos, assim. Quando não toca. Pra mim, Rogue One foi, acho, foi o único filme que eu vi sozinho na vida. Cara, eu amo tanto aquele filme. Eu tenho, assim, eu uma degustação. Eu adoro ele de tantas formas. eu queria mais daquilo. Isso é. que eu sinto falta.
1: É, os novos filmes, eles seriam mais essa parte de antologia, assim, sabe? São filmes fechados, sem vínculos diretos com... Com... Esse núcleo do Skywalker, né? Uhum. É, e aí... O que, o que acontece... A, a, a Catherine já não entendeu... E aí beleza... Vamos parar de fazer... E aí vamos começar a investir em séries... A, veio a Disney Plus... E a possibilidade de fazer séries... É, Kenobi seria um filme... Né? E aí eles transformaram o roteiro numa série... É, Boba Fett teria um filme... E aí eles transformaram em Mandalorian... Logo em seguida... No livro de Boba Fett... Então todas essas ideias... Que eles cogitaram fazer filmes... ...foi transformadas em séries, né? E aí eles estão alimentando isso. É, qual que eu acho que é o problema do, do, do Star Wars... ...que não é igual da Marvel... ...o Star Wars tem outros problemas, né? É, eu Não sei, eu não, tenho, eu não, não, é, não é a quantidade, não é uma estafa... ...como a Kathleen comentou. Eu acho que é uma falta de entendimento mesmo sobre como eles conseguem criar uma história de Star Wars que agrade pelo menos uma boa parcela dos fãs antigos e ao mesmo tempo traga um público novo. Né? Porque a Marvel, mesmo agora que começou a ter problemas em aspas com Doutor Estranho, com expectativas e etc., é, ela continua ainda conquistando novos fãs e continua fazendo com que uma parcela dos antigos acompanhe. o Star Wars ele, primeiro que eu acho que é uma base de fã completamente tóxica diferentíssima da Marvel os fãs do Star Wars são, olha, eu não gosto de, 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 de conviver com o fandom de Star Wars, eu gosto de, de curtir Star Wars e ficar ali, sabe <risos> pode saiu na porrada uma vez comigo porque eu falei gostar do episódio 8, cara <risos> O episódio 8 é um dos
0: melhores filmes de Star Wars. Ai, calma lá. Vamos... Calma, haters, pessoas que estão ouvindo aí. Vamos... <risos> Cara, eu te juro, um Ei. dia... Eu gosto do episódio 8, de verdade. Eu me diverti. Eu
1: gostei da proposta. Não, pra mim, ele é o segundo melhor filme. Ele só tá abaixo do... Do... Uma... O, do Império um Contra-Ataca. É que pra mim, como eu vi depois, pra mim é
0: Rogue One, Império Contra-Ataca e Star Wars 8. É porque eu sou Ei. mais novo. Eu gostei do que aquilo foi. Não sei por que, que tem hum.
1: tanto hate
0: nunca entendi muito
1: bem. É, é porque... O, o grande lance de de, de... de Star Wars... Dos fãs de Star Wars... Principalmente... É que eles... Aqui no Brasil... Aqui no Brasil a gente acaba... Reproduzindo o que acontece nos Estados Unidos... Por osmose. Mas nos Estados Unidos Star Wars... Ele tem uma pegada cultural... Completamente diferente de, de qualquer coisa. A gente, a gente não consegue entender... O que é essa pegada sabe, ah, os ditados populares são frases de Star Wars sim, entende lá, 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 lá Star Wars é outra coisa, Star Wars mudou a forma que o norte-americano e, e, e depois o mundo inteiro consome filmes, Star Wars foi o primeiro blockbuster da história né? ninguém, ninguém ficava em fila de cinema, não existia fila em cinema sabe, não existia comprar ingresso antes né, a Star Wars mudou isso então a forma que as pessoas consomem cinema mudou completamente com, com Star Wars em 77 então ele tem um apelo cultural muito diferente nos Estados Unidos e aí, é, não só esse apelo cultural tem um esquema que até mesmo, eu acho que pela forma que o George Lucas mexe em Star Wars que assim, eu acho eu, eu amo o universo que o Jorge Lucas criou na cabeça dele. Eu odeio a forma que ele coloca isso no papel. Odeio, Já Eu não tenho um problema com isso. Ele, ele, ele é um grande criador de história. Grande. Horrível ele, diretor. Ele, horrível roteirista e horrível diretor. Só que ele é um grande criador de história, sabe? E aí ele... Ele mexeu muito. E aí eu acho que tem dois, duas coisas que ele fez na vida dele que alimentaram o que, que os fãs são hoje. E aí, os fãs de lá e aqui no Brasil a gente acaba pegando essa parte tóxica por osmose. Porque você imita. Sem você perceber se você está imitando o, o mesmo modo de operantes do, 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 dos fãs. A primeira coisa... A primeira coisa foi ele começar a aceitar a fanfic como... É livro e quadrinho. Então, pessoas... Principalmente ali... Lá na década de... Final de 70... Década de 80... Não tinha uma organização sobre o universo expandido. O universo expandido do Star Wars era... Escrevia livro... Era publicado. Escrevia. Quadrinho não tanto. Tinha o um esquema da Marvel. A Marvel publicava naquela época. Tinha lá um, um, um esquema editorial. Mas livro... Nossa, o que, o que que saiu de livro que não encaixa com a cronologia naquela época, né? Muito. E aí muitas outras histórias foram sendo é, criadas Tem um bagulho de drama fans.
0: né, também. Oi? Tem um áudio-drama famoso, não tem? Que é, tem até aquele momento que é a princesa Leia sendo torturada, que ele pega
1: esse... Tem... Não, tem, de... tem várias, várias histórias é, paralelas que acontecem durante o episódio 4, mostrando... É, mil formas diferentes do que aconteceu, tipo, o que Luke tava fazendo antes, e aí não encaixa se você ler dois livros que se passam na mesma época eles não se encaixam, né uhum. não que foram escritos na mesma época, mas cronologicamente se passam na mesma época e era muito disso, você teve eu não sei o número Vi, mas eu acho que Teve mais de 500 livros, mais ou menos, sobre... <risos> é, é, é um número absurdo, assim, é de 300 a 500 livros. É, são hum. muitas coisas que foram publicadas. De 78, que eu acho que foi o primeiro livro do Universo Expandido, até 2013. Antes da Disney comprar. A Disney comprou em 2014. Não, a Disney comprou em 2013. Então, até ali, era muito. E sem contar os quadrinhos, né? Que foi publicado pela Marvel, depois foi para Dark Horse. A Dark Horse ficou também de 92 a 2013, publicando Star Wars. Muita história paralela. Muita história feita por fãs. Muitas histórias que saíram de fóruns de Star Wars e que roteiristas profissionais de quadrinho ou escritores tiveram contato e publicaram aquilo. Então, os fãs. Eles tiveram uma participação muito grande na criação, na criação desse universo, que na verdade ele nunca foi canônico. Criação dessa né? bagunça. É, e aí você cria uma sensação de pertencimento. Isso é meu, sabe? Isso é meu. E aí o Jorge Lucas fez uma segunda coisa que eu acho que foi horrível. Ele mexe muito, mexeu muito nos filmes dele. Ele mexeu nos filmes em 97, em 2004 e 2011, né? Que ele adicionou coisas. Aquela viradinha do Han Solo pra desviar do tiro. A, a viradinha do Han Solo mudou quatro, três vezes. Tem a original e tem as outras três. O, o, o corpo do Anakin... É, o, Jabba, é, né? é, o fantasma do Anakin no episódio 6... Né, que era o antigo ator que fez o Anakin, depois virou o Heidi Christensen, assim, que não faz o menor sentido, né? Muitas coisas. O Jabba é, também, e aí, né, que isso, era um que...
0: cara de... que usava uma... um casaco de pele, não
1: era isso aí? Não, 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 o cara do casaco de pele foi, foi o Jabba. Só que o Jabba, ele não saiu no... ele gravaram o Jabba, e esse cara era o Jabba, uhum, só que no corte final do episódio 4, eles cortaram a participação do Jabba. Hum. E aí eu acho que em 2004, no lançamento... Porque em 1997 foi o, o lançamento do aniversário de 20 anos de Star Wars. Em 2004 foi a coleção de DVD e em 2011 foi o Blu-ray. Foram esses três marcos que ele mudou os filmes. E aí eu acho que em 97 ele encaixou essa cena do Jabba. E ah. aí é o Jabba... É, monstro que a gente conhece, aquela lesmona né, mas depois caiu na internet como que era a cena original mas a cena original nunca, nunca foi editada no, nos filmes ah, sim né? só que é isso ele, ele foi acrescentando essas cenas e mais coisas acrescentando naves que não tinham, seres que não tinham seres andando sabe, no fundo e eu acho que isso também foi prejudicial ele muda demais, ele não tem controle sobre a própria criação dele né e, então essas duas coisas geraram uma sensação de pertencimento dos fãs, principalmente nos Estados Unidos que hoje ficou insustentável e aí beleza a Disney comprou, a Disney fala assim o que, que é canon? os filmes e Clone Wars o resto o resto não existe
0: o resto e é história. E os melhores né? foram os que viraram Legends ainda depois, né? O resto vira tudo Legends, né? Mas... É, tudo virou Legends. Mas o que a gente tudo...
1: tem aqui no Brasil com o ser o Legends, geralmente são os melhores trabalhos que chegaram, né? É, o que foi publicado recentemente é, foi, foi um dos melhores do universo expandido mesmo, né? É, teve até algumas coisas interessantes que ainda não chegaram, que não chegaram no Brasil e nem vão chegar. Mas... É... Quando a, e quando a Marvel, ela zera, cara, ela tem que ganhar dinheiro. E como ela ganha dinheiro? Fazendo mais conteúdo, fazendo mais filme, criando continuação. E aí começa a criar essa, essa, aquela sensação de pertencimento. Porque pros fãs que não entendem, porque esses fãs eles não entendem Star Wars. Eles não entendem o que quer dizer Star Wars no subtexto. Eles entendem o, o super-herói Luke Skywalker, as navinhas e o, o, as brigas de, de espadinha. Eles não entendem o teor político, eles não entendem o teor é, é, filosófico da relação entre, entre é, mestre e, e discípulo, pai e filho, é, é, bem e mal o lance cinza entre isso eles não entendem eles entendem o herói a navinha, a navinha e a espadinha e aí quando você começa a trazer humanidade pra esses personagens e tira eles desse patamar que durante anos os fãs começaram a a, a, a entender como, como história principal e não era né a, Mar a Marvel, a Disney tem esse problema hoje em dia, é conseguir Colocar esses, esses fãs no lugar deles. Que é de consumidor. Só de consumidor. Sabe? Você não é dono da franquia. Você, você não, não paga por ela. Ah, mas eu vou pro cinema. Ah, eu compro bonequinho. Ah, eu compro livro. Obrigado, mas você ainda não paga por ela. Você paga pelo, pra, pra consumir o entretenimento que ela proporciona. Mas não é uma ação. Ela, a, o Star Wars não é uma empresa pública em que se você comprar 1% da ação você faz parte da... não, você tá comprando entretenimento, você tá comprando oh, o que ela se o ela Chico virar
0: político, cinquentinha que vai querer vai estatizar querer <risos> Star
1: Wars é, então eu acho que esse é o grande problema e qual que é a, a o desafio da Disney que ela não conseguiu até agora é Trazer uma história relevante para um público novo. E que os, que os fãs antigos façam menos barulho. Porque barulho vai fazer. Mas que façam menos barulho. Obi-Wan. Ele não. Ela, é uma série super questionável. Eu gostei. Mas eu super entendo quem não gostou. É questionável. Tem um monte de defeito. Sabe? Mas parece que Star Wars virou isso. Sabe? Virou. Na verdade, na verdade, sempre foi né, todos os filmes de Star Wars são questionáveis, se você olhar bem assim, o único unânime talvez seja o Império Contra-Ataca e o Rogue One? o Unânime hoje o Rogue One? Eu,
0: eu, eu, eu nunca vi ninguém falando que não gostou de Rogue One
1: eu eu já, ainda. ele tem bastante problema ele foi é bastante picotado ele tem uns problemas de edição e tal. Ah, sim, ele, mas ela, ela
0: mas para ser Star um filme bem diferente tinha, o que Star Wars tinha quando foi lançado o Rogue One eu acredito que ele atuou sim. e serviu muito
1: bem então eu coloco sim. ele um pouquinho sim. acima sabe sim sim não faz sentido faz sentido então é isso eu acho que esse, esse é o desafio da, 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 da Disney eu acho que é um desafio diferente de da Marvel que a Marvel precisa ter espaço para se reinventar e essa criação de conteúdo que a Marvel faz, sabe? De sempre ter coisa nova, sempre ter buzz. Não dá espaço pra eles se reinventarem. O Star Wars tem esse espaço, mas eles precisam aprender a como é que eu vou fazer um, um filme ou uma série que vai que vai chamar público novo ao mesmo tempo que vai fazer com que os fãs antigos façam menos barulho. Que é isso, tipo, Mandalorian... Teve menos barulho? Teve. Um personagem novo? As pessoas não reclamam tanto. Boba Fett já foi complicado. É. Obi-Wan é super divisível, sabe? Boba Fett também é uma série, não é uma série boa. Mas assim, mexer com personagem que tá no imaginário das pessoas, ainda mais desse, de, de, desse fandom que é extremamente tóxico, é muito difícil. É que, no caso do Obi-Wan,
0: eu gostei da série. <risos> o só que eu acho que assim, eu achei que ela foi legal com o entretenimento, mas é que tem umas coisas que elas tiram você do, de dentro da história. Eu acho que ele tinha uma, um roteiro simples, eu achei ok. Eu falei, pô, beleza, resgatar a princesa Leia. Eu acho um pouco complicado na questão da cronologia, porque aí aquela mensagem que ela envia no episódio 4 fica meio
1: estranha, fica um bagulho meio... A mensagem fica impessoal, né? Se ela viveu aquilo com ele, a mensagem poderia ser um pouquinho mais pessoal, né? Então, eu gravei um podcast, já
0: mas... tinha até, até esquecido, eu participei do Domingão do Nerdão e a gente falou sobre esse Star Wars, falaram que eu sou chato, mas eu <risos> insisto que não.
1: É, eu acho que é, é um bom
0: ponto. E, Mas assim, eu acho que os atores são muito bons. O Ian McGregor, eu acho que ele arrasou. Eu acho que a atriz da Terceira Irmã, ela foi muito boa. Mas eu acho que faltou um toquezinho ali na questão da série em si. Eu acho que ela teria ficado muito boa se eles conseguissem estabilizar a questão material. Por exemplo, o episódio 4, eu acho que, cara, você não consegue não olhar os defeitos dele. Aquela hora que ela, ele coloca a menininha embaixo do, do hobby dele e sai ali no meio e você fala, ai cara... A, a perseguição dos adultos perseguindo a criança no primeiro episódio, os, os caras lá que não sequestrar Que cena, a cena é ridícula. É um bagulho assim: você fala, bicho, o Gunes não é gravado assim, bicho, dos anos 80. Uma perseguiçãozinha de criança, parece é, série brasileira com baixo orçamento da TV cultura dos anos 90. Que assim, você não tinha. O cara não tinha ângulo pra gravar, aí não tinha o que fazer, fazia isso. Mas. Ele traz muito, muitas coisas interessantes no sentido do desenvolvimento do, do Obi-Wan. Eu só acho que demorou demais. Eu acho que ficou estranho o desenvolvimento dele. Porque é. primeiro ele, ele fala que ele quer... É, ele quer ficar sem usar a força porque o objetivo dele é treinar o Luke. Mas ele também não tem contato com a força. A, a, o, o discurso dele pra mim é meio inconsistente no começo. Esse Jedi desacreditado que mantém um discurso de querer treinar o garoto, pra mim fica meio estranho. Pra mim faria muito mais sentido se ele falasse olha, eu quero proteger o garoto, porque isso é o que eu devo pro pai dele. Agora, se eu vou treiná-lo, se ele vai virar um Jedi, isso pelo menos no início da série. Eu acho que deveria ter ficado muito mais assim. Essa não é a minha preocupação.
1: É, eu acho que ela foi mal explicada. Porque, é basicamente, ele não quer... Ele, ok, ele tá se afastando da força mesmo, né? E aí, quanto mais você se afasta... É... Mais você fica distante, né? Você não. De... 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 Demora pra você conseguir essa... essa conexão. Mas eu acho que o grande que é que. Mas pra se virar ele... dominador de terra, tá tudo certo, né? Exato. <risos> se... se ele fosse se expor. Porque tem os Inquisidores. Os Inquisidores é uma realidade. Ele sabe que eles existem. né, é... Ele sabe que existe um Darth Vader. Ele não sabe quem é o Darth Vader, mas ele sabe que tem um capataz do. do. do, 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 do Império. Né? É... se ele se expor ele perde a chance de treinar o um menino e o menino é a esperança mas, você não concorda comigo que esse início da Foi série fica explicado.
0: muito estranho fica muito e tem uma outra coisa é. eles quiseram fazer no final uma cena de poder da amizade que eu achei ela bem coerente com o que são os cavaleiros Jedi porque o, o Obi-Wan eu não posso, posso falar com profundidade mas do que eu vi dele em Clone Wars em Rebels e no e no Star Wars, ele foi sempre um cavaleiro Jedi, um cavaleiro Jedi do jeito mais puro em algum nível. É. E aí, em dado momento, de onde que ele tira a força para a força para usar a força? De onde que ele tira a motivação para conseguir usar a força de uma forma mais intensa para segurar as pedras? Ele começa a ter lembranças do garoto da Leia e me fica um pouco estranho, porque justamente uma das coisas que era um debate que tinha com a Anakin era a questão de não utilizar os sentimentos como uma forma de utilizar a força, porque isso fica inconsistente e você acaba se tornando um cifre, porque o amor gera o medo, o medo acaba gerando lá lá lá. E você utilizar também o amor nesse sentido fica... Eu gosto muito, a parte que eu mais acho legal de Star Wars é o debate da parte cinza. Essa coisa cinza entre o C Sim. e o Jedi. Pra mim é a parte mais interessante, que eu acho muito pouco explorada. Mas. Eu, o Obi-Wan não é sobre isso. Posso estar enganado. Mas, ao meu ver, ele é pra ser um Jedi mais purista, nesse sentido. E ficou pra mim uma cena meio estranha.
1: Eu acho que ele muda, né? A, a gente consegue ver essa mudança. É... Até mesmo no próprio episódio 4. Né? Na verdade que, né? Na verdade, ele foi criado dessa forma e depois criaram conceitos sobre o passado dele com o episódio 1, 2 e 3. Mas no episódio 4 ele se sacrifica, né? Ele se sacrifica é, pra que o look continue. Então. Ele poderia. Não ter se sacrificado pra tentar destruir o Império... Já que ele é tão bom assim... Sabe? Eu acho que ele muda... Esse Obi-Wan... Caxias... Chato... Do, do episódio... Principalmente o 2 e o 3... Ele não é o mesmo Obi-Wan do episódio 4... E... A série... Ela é a única coisa pra massa... Né? Porque Clone Wars é um desenho animado... Clone Wars não é pra massa... É. Cornwalls é pra quem quer assistir desenho. Mesmo sendo um desenho bem feito, bem a... com as nuances entre o infantil e adulto, mas não é tão infantil assim, sabe? Mas não é todo mundo que assiste o desenho, né? E ele... É... É... Ou a série do Obi-Wan é o único momento que a gente tem com essa transição. Então eu acho que todo esse esquema de negar a força pra usar ela no futuro... Né? Que é uma forma completamente errada. Como é que você vai negar um negócio e quando você precisar você vai usar? Você não vai conseguir. Ele tava tá sendo equivocado. A cena do aquário é muito estranha. A cena do aquário é horrível. Mas ele tava sendo muito equivocado. Eu acho que o, o final dele se apegando à Leia e ao Luke é mostrar que as convicções dos Jedi estão erradas. e Isso eu acho interessante. Sabe? Uhum. porque todos os diálogos todas os, os, as conversas dos jedis sobre a, sobre a força dos Jedi mais velhos é, essa, é, é, é isso de tipo a gente tava errado o tempo inteiro por que, que, por que, que os Siths ganharam dos jedis no episódio 3 porque a gente era caxias a gente tava errado o tempo inteiro o, 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 Yoda, o Yoda fala isso pro Luke no episódio 8 um mestre não é infalível né? você só se torna um mestre melhor quando você erra o erro é o melhor mestre o melhor então, mestre o erro é né? perdão, e aí, então, perdão. e é isso eu acho, eu acho que isso o problema da, 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 da série não foi ter mostrado essas coisas eu acho que o problema da série é não ter conseguido explicar com clareza o quanto isso é uma evolução do personagem então, aí que tá, é, eu gosto
0: de Star Wars, eu não sou mais aficionado, mas eu vi uma coisa ou outra, não li todos os livros, e se eu não conseguir pegar esse negócio, mesmo, cara, eu ouvi vários podcasts sobre, então eu fui atrás, foi um bagulho, e não conseguiu me transparecer, e você fala, pô, é. tem alguma coisa estranha, mas a cena dele virando e falando você não matou o Anakin, eu matei ele. Foi até um paralelo com aquela cena do
1: Rebels, né? Da luta contra a Sokka. Aquilo pra mim foi lindo. É. é, na verdade, essa cena, ela explica a mentira do Obi-Wan. Sim. No episódio 4, né? Que o Obi-Wan fala pro Luke que, ah, o seu pai foi, foi traído e morreu por um, um ex jedi chamado Darth Vader, né? E eu nunca tive problema com essa cena. As pessoas encasquetam com ela, mas eu nunca vi problema nela, sinceramente. Eu também não. Mas sabe que o, o, o grande que é de Star Wars é que ele não foi escrito como uma franquia longa, né? Ele fez escrito filme é a filme. É, até porque é. Aquele, aquele leve sexto ali é do... <risos> É, é, exato. E aí que tá, né? A, 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 foi uma das coisas que fez eu tirar um pouco a mão do pescoço do episódio 9. Né? Eu, eu, de, eu não gosto do episódio 9. Né? Só a cena e... final. A única coisa pra mim que.
0: Nossa, do filme du... inteiro. É que eu vi os dubladores pra mim me, fa... me valeu o ingresso.
1: Ouvir mais ah, uma tá. vez. Fora isso, não tem mais nada é. também. Eu acho que o filme inteiro. Ah, do. Da, da, do daquela. Das, das vozes do. Antes de falar eu sou eu sou o único Jedi. Eu sou, todos é. os sífilis, eu sou todos os sínteses, eu sou todos os gerais. É, tipo, cena, ignora né? todo o resto do filme,
0: mas só o fato de você tá. conseguir a voz, ouvir a voz do Laianice, a voz da Raçoca, a voz da soca
1: tá lá Sim. no meio, do Yoha, foi, pra mim valeu. Tipo, pô, tá. da hora. Tá, é. Mas bom, eu não gosto desse filme, né? Mas o que que me fez eu detestar menos ele? Né? É, o fato de que... Star Wars nunca foi uma coisa de ser planejada, nunca. É diferente do que de como nasceu o um MCU. O MCU ele teve, ele sempre foi planejado, né? Primeiro ele era uma franquia de seis filmes, né? O do Homem de Ferro, Hulk, até até Vingadores. Depois ele virou essa coisa muito maior, toda conectada. O, o Star Wars é muito maior, né, de tempo, existe desde de 77, mas ele nunca foi planejado. Eu acho que a única coisa que foi planejada foi quando o George Lucas escreveu o episódio 1 2 3. É. Mas quando ele foi escrever o primeiro filme, o episódio 4, primeiro que nem não sabia que seria o episódio 4, saiu como Star Wars, né? Quando ele foi escrever, ele ele tinha ideia do que poderia ter sido antes só que ele tinha ideia e aí ele precisava começar a história de um ponto inicial e ele escolheu que o ponto inicial fosse aquele, né, o Darth Vader atrás da Leia e tal, mas ele não sabia com, com precisão o que, que a, o que acontecia antes a gente, eu tenho três, três biografias do Darth, do, do, Darth Vader, do George Lucas né? e a gente consegue perceber que nas entrevistas mais recentes dele... 2010... 2008... né? Nas mais recentes... Ele mente... Ele fala... Não, eu tinha ideia para 12 filmes... Não tinha não, cara... Porque se você pega as próprias biografias deles mais antigas... Tipo Skywalking... Que foi escrita durante, durante a gravação do, do Retorno do Jedi... Ele não sabia do que ele tava fazendo... Ele tava fazendo filme a filme... Né... Então é por isso que... O Luke se apaixona pela Leia... Depois o Luke... A Leia beija o Luke no segundo filme... Né... E aí... Ele cria... Uma... Uma possível... É, ele cria uma irmã... Tem uma... uma um diálogo entre o Obi-Wan e o Yoda... Que fala... Não... O Luke não é uma, uma única esperança tem outra, ele cria o conceito da irmã, só que no Retorno de Jedi, o George Lucas ele entende que se ele criasse um novo personagem ele teria que explicar mais coisa e não teria espaço no filme, e é o que ele faz ah, então a Leia é a irmã do Luke pronto, resumi foi assim que ele fez eu queria muito então, ver o ele... um diálogo de ser algum livro é falando, é, aquele dia lá foi fogo hein <risos> E aí, esse negócio de, tipo, não, eu tinha ideia, pra 12 filmes, é mentira. É, é muito mentira. E aí, é... qualquer fã que vem falar pra mim isso, é um, é um cara que não leu a biogra... as, as biografias. Porque tá lá, ele não tinha ideia, ele não sabia o que estava tava fazendo. Aí sim, depois, né, quando ele criou o Império Contra-Ataca, ele falou, Ah, tá, já que eu comecei o filme desse ponto, eu sei que tem mais coisas antes. Então eu faço uma trilogia aqui. E depois eu encaixo uma trilogia no começo. Só quem não sabia a história dela ainda. Só depois que ele fez o roteiro do 1, 2, 3. O único momento que Star Wars foi planejado. Foi quando ele fez o 1, 2, 3. Oh, parte de novo. Quando ele fez o 1, 2, 3. Que aí sim ele sabia que onde começava. Ia começar com o Obi-Wan conhecendo o Anakin. E terminaria com o Anakin virando Darth Vader. Isso foi planejado. Aí você pega... Clone Wars, Clone Wars não foi planejado, Clone Wars foi, a... o Clone Wars atropelou vários quadrinhos que já tinham explicado sobre as guerras clônicas, outra animação que já existia, que foi já cancelado. falava sobre guerras clônicas, e atropelou, sabe, não foi planejado, aí a Disney comprou, a Disney tentou fazer, assim, ah, vamos planejar, não deu certo, por quê? Porque eles bateram com os fãs, e aí teve que mudar o percurso no meio do caminho. Então, isso, 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 lembrar de que Star Wars não foi planejado e aí e assistir o episódio 9, é, ah, beleza, tá, tá bom. E, é aí que tá, o meu rolê com Star Wars é
0: meio parecido com o que eu tenho com a Marvel, que eu tô, eu tô com saudade de ver um bagulho e falar, cara, é legal, e ponto. Eu, eu, eu acho que eu queria um pouco disso, sabe, porque ah, quando eu vou ver, eu sou muito simples, por mais que eu goste de teorizar, de imaginar essas coisas, eu gosto muito que nem. Eu vi a série ontem Superman e até dando até uma puxadinha pra. A gente vai a gente... pra descer agora. Pra descer, porque senão a gente não vai acabar
1: hoje. É, é. Mas é isso, eu acho, eu acho que o Angústia de Divergente vai ser episódio de uma hora e meia pra duas.
0: É, vai, vamos embora. Tá divertido. É, ainda. é.
1: Eu é, aprendi muito ideia. com Star
0: Wars, aprendi muito de Star Wars, estou satisfeito. Eu quero, eu vou até deixar aqui já o convite, como é público, vai é ficar meio obrigatório, que eu queria muito fazer um guia do universo, assim, Star Wars, mais ou menos. Porque eu queria muito ler o High Republic, queria ver ler sobre a Velha República, e eu não entendo isso no Brasil, por que eles traduzem um como High Republic e outro como Velha República, mas tudo bem.
1: Ah, é porque Velha República é. Legends. O, é. novo termo, é, o novo termo é Alta República. O Darth Bane, é Legends? Darth Bane, não. Darth Bane... A trilogia dos livros é Legends. Aquela... <risos> do <risos> inferno. <risos> ó, isso é Legends. E ah, os outros dois livros. Uh -huh. Isso, tá vendo? Tem até o selinho, ó. É Legends. Então, essa origem que foi publicada nos livros é Legends. A pessoa, Darth, do, né, o da Darth, Darth Bane, ele existe. Ele, ele, até, ele até aparece em um episódio da sexta temporada de Clone Wars. Uhum. Mas no cânone... Ninguém sabe qual é a origem dele, ninguém sabe como ele criou a, 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 regra, a regra dos, dos dois, dois. Até, até porque no Legends a gente percebe que ele não criou tanto assim. Ó. Eu sei que a a, a, dois onde sabe-se que
0: a regra dos dois tá que é canônico, é no livro do Sif, que é aquele Isso, vermelhinho.
1: Né? E também é Legends? Não, é que Canon. Não, ele tem... Ele, ele cita personagens que não existem no cânone. Por que Disney? Porque, Porque ele foi criado... Não, ele foi, ele foi escrito antes a Disney Comprar. Desses, desses manuais... São cinco. Né? Cinco que eu sei. São cinco. Ou melhor, cinco. Cinco publicados aqui no Brasil. Para facilitar. Que é o, o, o Caminho Jedi, o Livro dos Cifres, o Código do Caçador de Recompensa, Manual do Império e Arquivos Rebeldes. O único que foi escrito depois da Disney comprar a, a Lucasfilm foi os Arquivos Rebeldes. Os outros quatro foram escritos antes. Então eles têm... Eles têm vários personagens ali que são legends então a Disney pode muito bem não aproveitá-los nossa meu Deus
0: eu, eu sei que ano que vem eu queria ler High Republic eu quero tentar ler e montar um guiazinho para quem quiser ler e
1: entender porque tem tem alguns me chama me mesmo. chama como consultor eu tô eu tô pra eu tenho tudo do High Republic que saiu aqui no Brasil e eu tô pra pegar os livros infantis que não saíram, que só saiu lá fora, né, e aí eu vou conseguir ter uma, uma, uma linha do tempo bonitinha, então... até porque High Republic termina em uma série, em um game, né, na série Acolyte, que foi anunciada, acho que deve sair ano que vem, e no game Eclipse que deve sair em 2024 eu,
0: eu, eu insisto, Disney por que você não chega, não financia alguém pra fazer a droga de uma linha cronológica velho Senhor dos, Senhor dos Anéis tem uma linha cronológica mais fácil de entender, mas tudo bem ah. puxando pra falando sobre essa vontade de ver uma coisa boa porque assim, é, eu tenho um cronograma de ver praticamente todas as séries. que nem uh, acabando aqui a live, eu vou subir pra casa pra ver Treasure Things com meu pai, a gente saiu o volume 2 hoje, tamo no hype, e eu gosto muito de assistir as coisas com ele, e eu falo, cara, é meu momento de me divertir, é o meu rolê agora, tipo depois até dá pra criticar uma coisa ou outra, mas eu quero me divertir, eu quero olhar, assim, olhar pra meu pai e falar, nossa cara, da hora né, a gente falou, oh, da hora. E eu tive muito essa sensação ontem vendo Superman Lois. Tem é.
1: muitos aspectos. Sem spoilers, vamos ver a segunda temporada ainda. Ah, sim. Sem spoilers.
0: Mas, cara, ela é uma série muito família. No sentido de ser gostoso de você assistir com outras pessoas. De tipo você conseguir chamar seu pai, seu irmão, uma pessoa que não acompanha tanto Superman. Porque ela trata de assuntos familiares. É meio novelinha em algumas partes. Umas partes são meio chatinhas, mas ela traz vários assuntos interessantes, várias discussões legais. E tem um tom muito legal que você se diverte ontem, cara. Pra quem não sabe, a CW é tipo TV aberta nos Estados Unidos. Então é. o orçamento deles é muito baixo. E eles fazem milagre com esse Superman Lois. E eu me divirto. E tipo, não é a coisa mais profunda, mas é legal.
1: O Superman, Superman tem, uma, tem um, um efeitos visuais meu, completamente acima de qualquer outra série da CW. É impressionante, assim, como, como é bem feito os efeitos dele. <risos> E é legal, eu me divirto com a ideia do Superman enquanto
0: esperança do mundo, porque agora a gente já vê um Superman mais repaginado. A gente tem uma discussão na segunda temporada sobre ser o Superman do American Way, né? Do jeito americano, como que é? Liber... Esperança, liberdade e o jeito americano, se não estou enganado. É. E Acho agora e tem o debate de se o Superman ele é um herói dos Estados Unidos ou um, um herói do mundo você tem a questão familiar como que você lida com mentira com, com o que que significa a verdade por que é importante você manter a verdade no sentido jornalístico enquanto político o que que significa essa verdade nos seus o que, que significa você dizer a verdade nos mais variados âmbitos e são coisinhas bem simples que, cara, você assiste, você se diverte, é legal. E eu sinto um pouco de falta nessas, nessas outras que a gente falou de Star Wars e da Marvel, que eu não tenho muito mais essa sensação eu fico vendo, falando, nossa, cara, o que você
1: não. tá tentando fazer? Eu acho que o grande acerto da DC, na verdade, é... hoje as pessoas, os fãs, cobram muito como se fosse algo ruim. Eu não acho que é ruim. Eu acho que a DC tem que continuar fazendo o que ela tá fazendo. E pela nova direção que a Discovery comprou a, a, a Warner... Eu acho que por essa nova direção vai continuar assim, graças a Deus. E é... As coisas têm que ser apartadas. Né? É. É, eu acho que isso evita que você precise... Tá criando conteúdo ou fazer com que as pessoas criem conteúdo como a Marvel precisa... E o Kevin Feige soltar na internet de... Ah, em breve vamos, vamos falar sobre o grande vilão dessa fase. É vender expectativa. Eu acho que a, o fato da DC não vender expectativa... <risos> e vender franquia a franquia, filme a filme... Dando liberdade para os diretores... Eu acho que é o maior acerto delas, dela. Para mim, o momento que a Warner errou... Foi quando eles tentaram correr, a, correr atrás do prejuízo com aspas... Do, da Marvel Depois que eles lançaram o Homem de Aço eles lançaram o Homem de Aço E aí eles pensaram em fazer uma, Um universo compartilhado A partir do Homem de Aço Eles não tinham um planejamento para isso E aí veio Batman vs Superman Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida Liga da Justiça, etc né? E todos os problemas que, que ocorreram Sobre ter dado Um universo compartilhado Na mão de um diretor com assinatura é, né? Quando a, quando, a quando, a, quando a gente falou sobre a Marvel, a gente comentou que é tudo pasteurizado. Tudo é Marvel. Aí tem uma franquia ou outra que tem assinatura. Ao ah, James Gunn com o Guardiões da Galáxia tem assinatura. Taiko a partir de agora com o Thor, a partir do terceiro filme do Thor, tem assinatura. O resto, o resto do pastorizado. Ah, os russos lá, os irmãos russos, fizeram o melhor filme da Marvel pra mim. O segundo melhor, o melhor é Pantera Negra, eu não sei. Às vezes eu acho o Pantera Negra melhor, às vezes eu acho o Capitão América 2 melhor. Sempre ficou mudando. É, eu gosto,
0: né? O meu favorito seria Vingadores Guerra Infinita. Eu acho que como filme
1: ele é meu favorito. Não. ok né? o, 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 os irmãos russos ele tinha uma assinatura muito forte que depois teve que se perder porque é mais importante contar uma história maior, igual o John Watts mais importante contar uma história maior né? a, a Warner por, a, por cultura ela sempre foi uma, uma, uma produtora de filmes que, dá, que dava liberdade para os diretores sempre. Olha os filmes do Superman do, do Christopher Reeve, sabe? Olha os filmes do Batman dirigidos pelo Tim Burton no, na década de, de, de no final, no começo do começo de 90, né, em 89 e 92. É, é do Tim Burton, você assiste aquilo, e fala assim, o mano, do esse Falcon filme é, 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 é esse esse já era é do, do, do Schumacher, né? Já tinha já tinha outra pegada. Não, mas eu digo mas assim, porque já, tinha porque tinha outra pegada, porque naquela época a Warner quis podar o Tim Burton uhum. aí o Tim Burton assim, não, ou é o meu filme ou eu saio e aí ele, ah, opa, bate de novo no microfone e aí ele saiu, né é... mas a Warner sempre deu liberdade pros diretores sempre, sempre, ah, o Christopher Nolan chamaram ele pra fazer o Batman, qual foi a contrapartida? Você faz uma trilogia do Batman e aí você tem a liberdade de fazer os filmes do seu jeito. Origem, Interstellar, Tenet, são do Nolan. Uhum. A cara do Nolan que saiu pela Warner, porque fazia uma parte desse mesmo contrato, desse acordo, né? Você tem, você faz o filme que você quiser, da forma que você quiser com os nossos personagens, né? Ela sempre fez isso. O Bryan Singer fez o Superman que ele queria. Lá em 2006. Por mais questionável né? que seja. Por mais questionável que seja. Eu, eu gosto desse filme. Mas por mais questionável que seja, ele fez o filme que ele queria. O Zack Snyder fez o Superman que ele quis em O um Homem de Aço. Por mais questionável fez o que ele que também seja. <risos> no, por mais Superman questionável que, da, que ele seja. Superman da sorte, né, bicho? Pode Small View e. Não. E, e, Não. E, Não. Tá de... Superman, Superman é difícil de trabalhar. Um filme é difícil, principalmente, parece. É. E o, e o grande que é isso, sabe? A, a Warner nunca foi de pasteurizar o seu, a, as suas é, produções criativas, né? Ela sempre foi de dar liberdade pro diretor. E aí, nessa de dar liberdade pro diretor, como é que você dá liberdade para alguém para construir um universo? Não, você tem que pasteurizar, assim, não, você tem que estar tá limitado, você tem que fazer tudo igual. Não, ele quis criar um, um, uma série finita. Né? O Snyder, ele teve. tinha um plano. É, confirmado de que teria pelo menos, sei lá, teria um, um filme do Superman, um, mais um filme do Batman, teria pelo menos mais um da Liga da Justiça. Ele já tinha um plano. Na, depois ele falou que ele queria, na verdade, fazer uma trilogia de filme da Liga da Justiça, que não ia ser só dois, são três filmes, né? Depois ele soltou as ideias dele e tudo mais. É. É, quanto mais questionado que eu acho é o Zack Snyder. Não, não sou fã dele como pessoa, eu acho ele um... Cara muito, muito errado, ele joga muita linha na fogueira. Né? Mas beleza, sabe? E adora a, dor da câmera, lenta. Dizer... E a, a da câmera lenta. E adora a câmera Mas o que eu quero dizer com isso? Pra descer é muito difícil eles criarem um universo compartilhado tão igual em um filme ou outro, igual a Marvel. Então eu acho que a melhor coisa que eles, po que eles podem fazer é o que, que eles estão fazendo hoje? ter, ao mesmo tempo, filmes apartados, o Coringa acabou de anunciar um segundo filme, do universo próprio dele, o Batman tem um universo próprio, um, um, com o Coringa lá dentro, só que não é o mesmo do universo do Coringa, e tá tudo Ai, bem. Ainda bem. Eu tava muito né? preocupado de ser o Rocky Phoenix ali, eu fiquei, meu Deus. Ah, caramba. então, isso é ótimo. Então, tipo, beleza. E aí tem o DCU, né, o universo compartilhado da DC que pra mim ele funciona mais quando cada franquia tem um aspecto próprio. O Shazam, ele tem um tipo de direção, ele tem um tipo de cor, ele tem um tipo de tema. Adão Negro é outro, Esquadrão Suicida é outro, Aves de Rapina é outro. Cada um tem um jeito, com a cara do diretor e não com a cara do universo. Eu acho que isso funciona pra DC. Até porque a DC é assim nos quadrinhos, né? Quem tem as melhores sagas canônicas nos quadrinhos, nos quadrinhos é, regulares, né, nos mensais? A Marvel. As maiores sagas dos X-Men são nos gibis mensais. As maiores sagas do Homem-Aranha estão nos gibis mensais. As maiores sagas dos Vingadores são nos gibis mensais. Quem tem as melhores graphic novels? Ah, A DC. É, realmente. É, 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 piada Mortal Era, não era canônico, se tornou depois... É... Watchmen nem Camano é no mesmo trevas, universo DC. Homem-animal do Grant Morrison. Homem-animal. É... Ah, os, próprios, os próprios quadrinhos do selo vertigo que são apartados. Então, tipo: ah, será, os grandes quadrinhos do Superman, Superman é quatro estações, Batman ao longo Dia das Bruxas. Que o Batman ao longo Dia das Bruxas é, é no cânone, mas ele não é dentro da série mensal, né? Ele é um. Uma minissérie à parte. É, tipo Homem-Aranha Azul, então, né? É, com, é, é igual Homem-Aranha Azul, né? Acho que Homem-Aranha Azul... É, é, essas fases das cores, né? Homem-Aranha Azul, Hulk Cinza, Demônio do Amarelo e Capitão América Branco, eu acho que são as exceções, né? Porque as maiores sagas da Marvel estão nas séries regulares. Assim, né? não, não,
0: eu, eu digo no sentido de é, estar na cronologia, mas não ser uma
1: história de mensal em relação isso, ao longo dia das coisas. Isso, Bruxas. isso, isso. Isso. E é igual é as a, a séries da, da, in, diferente da DC, que a qualidade está na graphic novel, está na assinatura. Então, pra mim, a DC, ela não cai no que a gente conversou da Marvel sobre a quantidade de, de, de histórias que isso prejudica, porque graças a Deus deu errado Liga da Justiça. E aí, por causa desse erro, eles perceberam que é importante sim planejar, uhum. mas não precisa que todo mundo esteja no mesmo universo. É muito provável que a gente veja um Superman novo, que não está nem no DCU, nem no mesmo universo do Batman, nem no universo do Coringa, que são os universos que estão restabelecidos no cinema. E aí a gente vai para a televisão, né? Porque na CW, a... A... enquanto a Marvel tava jantando a DC no cinema... A DC tava jantando a Marvel na televisão. A proporção de dinheiro é completamente diferente, é. né? Cinema é muita grana, televisão e... de TV aberta é pouquíssima grana. Mas uma né? assim, cena na televisão, eles conseguiram mexer bem
0: na... com Legends of Tomorrow, Arrow, uma porrada de coisa. Muito, Por mais que tenha ficado
1: desgraçado depois. É, e é assim, eles estavam interligando, mas até ali, o, o que, que eles chamam de Arrowverse, né? Que, é é. que foram um universo criado a partir da série de Arrow... Funcionou até ano passado. Funcionou até a crise nas, nas Infinitas Terras, vai, até 2020. Uhum. Dali para frente, começou a desgastar. Né? A, a, a Warner criou a HBO Max, teve que, fei teve que acabar com um contrato com a Netflix, né? Que quem bancava essa, a distribuição dessas séries era a Netflix, porque saía na CW nos Estados Unidos. Mas a distribuição mundial era feita pela Netflix, dentro da Netflix. Uhum. Né? Então saía, aqui no Brasil saía tanto na Netflix como na Warner Channel, TV fechada. Mas quem bancava essa distribuição era a Netflix. Criou a HBO Max, não tem mais Netflix, não tem mais dinheiro. Então eles cancelaram Legend of the Mobile, Bat, Batwoman, Flash vai ser cancelada na próxima temporada. Então, e Superman está salvo, graças a Deus. Né? E teve um... Te, teve, teve um momento que, ah não, chega dessa série, né, e aí que tá, o fato de não ter mais conexão, eu acho que tá beneficiando muito mais a Warner agora, porque a gente tem Superman Lois Lewis, que é a melhor série da, da, do que o CW já fez desde o Arrow, na minha opinião. Né, olha que eu gostava de Legends of Tomorrow, eu, eu gostava que, a, a, de abraçar a farofa, sabe? Por ah, é, é zoeira? É zoeira? Então tá bom, vamos, vamos ver momento. zoeira. Né? Mas oh, Superman Lois eu achei incrível. É... E aí você tem também a série da Biomax. Max. Oh, só um registro, né? pra então... mim a segunda temporada, o final dela é muito melhor que o
0: final da primeira. Eu acho que a, o final da primeira é meio fraquinho em comparação ao da segunda. O da segunda
1: tá muito bom, tem, cara. Sem, sem spoiler, assim, só responde como sim ou não. O vilão principal é o bizarro mesmo? Ou tem alguém maior? Não, tem alguém Cara, é, tem um bagulho com culto, um culto...
0: Lembra do Jim Jones? O culto do Jim
1: Jones? Hum. Alguma uhum. coisa nessa pegada. Ah, legal. Legal, porque eu, eu gostei da primeira temporada, como eles adaptaram o Erradicador. Então, é, cara... Então, é... achei,
0: achei legal pra caramba. Que agora que deram... você falou um bagulho, sabe o que eu acho que isso é muito legal de ver? É que eu tô lendo agora, acho que você deve ter lido, provavelmente, a liguinha. A liga do... Ah, é do Defes e do... Nossa, escapou o nome agora. É do Jamie Matthews e do Kate Giffen. Kate Giffen. Uhum. Cara, às vezes eu penso que falta um pouquinho da DC pra fazer uma Liga da Justiça, né? Pegar, esquecer os personagens grandes e fazer que nem a Liguinha fez, porque... Mas é, mas
1: é foda isso, hein? Imagina, você faz... Hum, não sei, no cinema ou na, na televisão? Então, eu acho que
0: pro cinema, eu acho difícil. Agora, ah, pra apostar numa série com um investimento maior, talvez. Pro cinema é, eu acho muito é, difícil, porque o legal da Liguinha é o cotidiano. Que você vai se apegando aos personagens isso, pouco a pouquinho. É, pra um filme é, eu acho que não
1: funcionaria. Acho que teria que ser uma série. O, o filme, assim, eu acho que... A Liga da Justiça foi um problema enorme, né, e aí se a gente falasse de todos os problemas, de como ela foi construída, é outro, outro podcast, Cara, eu, né. Cara, quando eu fui ver a Liga da Justiça foi uma tristeza aqui no dia. Não, e o foda é que a melhor coisa que eu gostei do filme é justamente, da, do, do, não, não do, da versão do Zack Snyder, que eu gosto da versão do Zack Snyder, é, mas na versão do Joss Whedon do cinema, a única coisa que eu achei tipo, pô, isso daqui é legal. É o início do Batman, que não foi gravado pelo Zack Snyder, foi gravado pelo Josh Wildon, né? Que é o Batman nos prédios, aí ele vai atrás de um, de um parademônio. Ele falou, ô, oh, esse aqui tá legal, né? Depois não tem mais isso. Cara, <risos> quando eu fui ver Liga da Justiça, eu tinha acho que 16 anos, acho
0: 16, 16 pra 17, aí uma garota falou, pô, vamos sair um dia desses. Aí eu falei, pô, Mas legal.
1: Pra ver esse filme, cara.
0: Aí ela falou, vamos ver Liga da Justiça, eu falei, pô, ah, vamos ela. ver. Aí eu paguei tudo, aí a gente saiu, aí o filme foi uma merda, eu tomei um fora, aquele dia foi triste, cara. que ah, tá tris... é, isso. é isso, olha só, tá vendo? É. Se, foi, se o filme fosse bom, pelo menos... Se o filme fosse bom, eu ficava menos triste, aquele, aquele dia foi, foi puxado, foi punk.
1: Mas eu acho que, que a Warner já... não que ela perdeu a chance, eu acho que dá tempo deles criarem uma Liga da Justiça... Não igual ao desenho animado, mas com aquele. Com aquela sensação de grandeza que o desenho animado tinha. A sensação de grandeza que o quadrinho do Grant Morrison tem da Liga da Justiça. Que aliás vai ser republicado agora pela Panini. É. Saga é, da, na, a Liga da na, na, na saga da Liga da Justiça. É, eu acho que a Liga. Não, não, perdão, perdão. Vai ser encadernado só a do
0: Liga da Justiça do Grant Morrison, não se eu tô enganado. Não, não, não. Vai ser, vai ser a saga. É a saga, né? a saga do É a saga. Isso. Acho que é o Mark Waite, é... que é o encadernado. Acho que é... tô confundindo.
1: É que eu... é, na mesma... é o mesmo início. É porque tem, um, tem um lançado tem, esses tempos tem. um
0: encadernado, Liga da Justiça, que era de um autor só, que era só um encadernado de capa dura, e aí tem a saga, que vai pegar a Mark Wade e Grant Morrison. Não tô lembrando de quem é esse encadernado. É, esse
1: encadenado de capa dura, ele tá sendo, vai ser republicado nessa saga. Ah, tá, não sabia, não sabia. Porque faz muito tempo que eles lançaram esse capa dura, era pra ter continuado de lá, só que agora com a Panini fez a, e foi, foi muito tempo que eles lançaram isso. E agora que a Panini tá re, reformulando essas republicações com esse formato saga... E aí, eles vão relançar a Liga da Justiça. Pra mim, a Liga. Ela só é. Antes, antes disso, é Super Amigos. Ou a Liguinha. Você tem. Você tem. A, os Super Amigos. Aí você tem a Liguinha. E a Liga da Justiça. A Liga da Justiça, pra mim, é os quadrinhos do Grand Morrison e a animação. Depois disso, mais, as coisas mais modernas, eu não consigo enxergar a grandiosidade da Liga. Depois disso, é. nos quadrinhos mais modernos, pra mim, são, é, são os heróis juntos. É, né? Liga da Justiça, mesmo nas animações, que as animações são muito boas, não transpassam, pelo menos é, pra mim, não, esse tanto hum. de grandiosidade. É, eu acho que assim, o filme, pra ele ter esse tom, ele precisa daqueles personagens. Ele precisa do Batman, precisa do Superman, precisa da, da, da Trindade, pelo menos, é né? Batman e, e Mulher Maravilha. Cara. Precisa do Lanterna, Lanterna verde. verde. Lanterna Verde. E eu acho que dá ainda pra Warner fazer isso no cinema. Eu acho que, primeiro, que a grande. Se, se o filme de 2007 saísse, o Liga da Justiça Mortal, ia mudar a história do cinema super-herói. Ia mudar. Porque a, a Warner ia fazer exatamente o que ela tá fazendo hoje. Porque tinha o universo do, do Batman do do, do, do Nolan. Né? Uhum. Já tinha o Batman Begins. Já tinha o Superman do, do Bryan Singer. Superman Batman. Retorno. E aí em 2007 ia sair um filme da Liga com outro Batman. Com outro Superman. E era o um universo da Liga. Né? se ia ser... Ia, ia mudar, porque antes, um ano antes de sair Homem de Ferro, a Warner ia estabelecer que não importa, o importante é fazer filme, bom, não importa ligar. Só que não saiu aquilo, e aí a, a Marvel acabou lançando Vingadores primeiro, e aí Vingadores nasceu com essa escadinha de juntar tudo, agora todo mundo acha que tem que juntar tudo eu acho que depois da, da cagada do, do Liga de 2017 que a única maneira de, da Liga ir pro cinema de uma forma decente é bagunça um pouco mais com o filme do Flash uhum. faz uma crise eu... depois a gente tem que falar sobre As a Miller é... faz uma crise um filme da crise, da, da, na, na crise. Tipo, um crise né, crise na, em infinitas terras. Um filme, sabe? Uhum. E aí, depois disso, uma liga apartada. Cara, aí daria pra fazer
0: realmente uma... Cara, daria pra fazer exatamente um, um crossover enorme e gigantesco com, que faria sentido do universo DC, né? É porque é. eles já gastaram isso na TV. Eu, já, eu, eu fico um pouco na dúvida. Não gastaram. Do... Não
1: gastaram porque quem assistiu...
0: <risos> Eu fiquei com o dó agora do produtor
1: agora. Tá é, não assim. É, a, série, a série da CW, sabe? TV aberta nos Estados Unidos. Ok, tem uma parcela de espectadores? Tem. Mas não é a quantidade de gente que vai no cinema. Mas aí Senão... que. tá... não. De longe. Não tem comparação de fato. Mas aí que tá. Eu tenho um
0: pouco. Eu ando um pouco mais esperançoso com o universo DC do que com o universo Marvel nesse sentido. Porque, cara, o filme do Batman, eu não senti que passaram três horas quando eu vi. Eu achei é, o filme. Maravilhoso o... Só pra saber Dá pra ouvir o alarme? Você tá tocando um alarme aqui E eu não sei se dá pra ouvir Tá tudo bem Vamos seguir aqui não. Vamos fingir que é treinador. Mas a princípio a mãe é bem baixinho nem quando a gente fala Corta, passa por cima é, e assim, Sim. eu tô... Eu queria ver um pouco mais esse universo independente e agora, esses personagens que são um pouco esquecidos, como a Sociedade da Justiça da América. Eu tô um pouco no hype pra ver isso aí na Adão Eu tô com muito hype, mas eu tô assim, pô, quero ver aí o Senhor Destino, esmagar, eu, eu queria ver esses personagens, eu queria ver o Jay Garrick. Eu acho que eu sou uma das 10 pessoas do mundo que se importam com o Jay Garrick. É.
1: É, eu acho que esse lance da... do Jay Garrick... Ele pode ser explorado... Num, num, num próprio filme da Liga... Né... O Jay Garrick... Da, que passou... No, no Arrowverse... Que depois passou na Girl, Que era o mesmo ator... Mas era outro Jay Garrick... E é isso que eu acho ótimo... Sabe... Tipo... É outro... Hum. Cara... Tá, não explica não... É outra é. terra... É só o mesmo ator... A gente economizou no casting... <risos> sabe... E no uniforme... Que também era o mesmo... Coloca... E as pessoas... As pessoas que... E aí você tem aquela sensação de nostalgia que a Marvel fez com o Homem-Aranha, uhum. né, só que você expande isso para um, um negócio muito mais longo. O Flash, ele já vai trazer o Michael Keaton, que foi um Batman em 1989, um Batman que muita gente não faz ideia, nunca assistiu nenhum filme dele. O fã, isso, mas Michael tá... Keaton tá que tá, né, voltou no Morbill, está tá voltando aí, o povo tá requisitando, cara o tiozão, enquanto tá vivo tá fazendo um filme e, e aí é, eu acho que ele consegue trazer um filme da crise pra não pra organizar eu acho, eu acho, que, eu acho que os fãs da DC não tem que esperar um universo coeso a Até DC não sabe fazer isso ele nunca, sabe? nunca fez isso, mesmo após a crise não... terras já bagunçou tudo de novo porque é, começou a inventar a terra é... de novo eu acho assim, eles não sabem fazer isso não, 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 pelo amor de Deus sabe, não, sabe, mas eu acho que o, que, o que eles precisam fazer, e assim já tem boatos dizendo que o próximo grande filme da DC seria um filme da crise esses boatos estavam rolando antes de mudar a direção da, da Warner né, então eu não sei se esse filme vai acontecer de verdade mas caso ele aconteça é um bom filme para pra, pra não iniciar um universo novo mas pra colocar um ponto final na bagunça que aconteceu com a, saída, com a entrada e a saída do Zack Snyder o Zack Snyder ele não veio pra arrumar o universo da DC, ele veio pra fazer os filmes dele que né, e a bons. DC não... não são muito bons, mas
0: eu odeio o Superman dele, perdoai é... eu não... ele destrói pra mim para que pra é... mim é o Superman
1: é, não num... eu só gosto, eu do Batman dele eu gosto do visual só um, um bom Batman
0: bichichudo me <risos> <risos>
1: sinto <risos> Mas, mas eu acho que, tipo, é, é, um, é, um bom, é um bom momento pra. Porque, assim, tem franquias que deram certo. Uhum. Mas Mulher Maravilha vai acabar agora. Três filmes, tem uma trilogia. Aquaman é, pode nem ter um terceiro filme. Se tiver, também é ali, ó. É, Três o é A DCS
0: e cada pra escolher ator tem hora, né? Amber Heard e o Ezra na mesma época, bicho.
1: A é, Amber Heard, tudo bem, né? Mas o, o Ezra Miller, ele... Cara, eu tenho uma teoria sobre o Ezra Miller. Porque a, ontem saiu outra, outra notícia falando que uma menina é, denunciou ele por abuso que, ele, que aconteceu em 2020. Uhum. Há dois anos, alguma coisa assim. É, eu acho que, assim, é, é, não sei o que, na Havaí... São do, dois casos no Havaí, depois teve a mulher que parecia que ele tinha colocado em cárcere junto com o filho aí depois a mulher se pronunciou que na verdade não que ele tava cuidando dela, que ela tava fugindo do marido, aí agora tem esse lance aí do abuso e teve dois casos, um em 2020 e um em agora se eu não me engano é, eu realmente acho que o Ezra Miller tá gravando um filme em tempo real que daqui a pouco ele vai falar assim que era um filme experimental, que todas essas essas é, é polêmicas, faz parte do, da divulgação e do roteiro desse filme. É porque é a única explicação, porque todo dia acontece uma coisa nova, cara. <risos> o pior de tudo é que alugou alug
0: um apartamento na né, minha cabeça agora.
1: Bom, deixa eu
0: desligar a eu tô.
1: Mas e... eu, eu tô realmente assim, e... cara. E do, eu... jeito, do jeito que o ele é excêntrico, <risos> faz, cara, faz super sentido isso acontecer. Tudo bem, tá, eu, eu tô, eu tô. É que eu quero ser otimista. Mas assim, falta um ano pro Flash sair. As polêmicas têm que acabar, tipo, agora. Porque vai lançar uh, Super Pets, que não é um filme com muita divulgação. Depois vai Nossa, lançar... Eu tinha que tinha esse filme. Pra mim, já tinha lançado faz tempo e esqueceram dele. Não, é, é que é animação né, infantil eu, tô, eu, eu quero muito ver. Mas tipo, Super Pets, que não vai ter muita divulgação, filme infantil. Aí depois tem... Adão Negro, Shazam e Aquaman. Então vai ter uma divulgação forte do Adão Negro. Uma divulgação forte do Shazam, que vai ser eclipsada pelo, pelo Avatar. E no, final, e no começo do ano que vem tem Aquaman. Tem ainda um bom percurso de marketing de outros personagens até chegar no Flash. Mas o Ezra Miller tem que parar agora. Parar agora. Resolver essas coisas agora. Sabe? E não levar esses assuntos pra frente. Porque quando começar. A... Isso, isso me vai lançar no cinema. A, a, a DC não vai pegar 200 milhões e jogar no lixo. E o retorno é cinema, HBO Max não tem retorno financeiro com esse porte, né, vai lançar no cinema, mas a questão é o quanto a divulgação vai, vai ser atingida por causa disso, né, e aí parece que a, a Warner não tem nenhum contrato com o Eza Miller depois desse filme, e parece que eles não vão renovar nenhum contrato, né e Cara, tá é uma franquia. Flash, né? Ele é carismático, ele tem o é... um porte do personagem. É isso. É, é... Eu acho que é um filme que ele vai ajeitar um pouco a cronologia da DC na questão do Superman e do Batman. Não o salva. Porque você vai colocar um Batman mais velho do que um Batman que já tava velho. E aí você coloca um, um, vai, um Superman que não vai existir. Né? É, no, por, por enquanto não tem nada falando sobre um novo Superman dentro do DCU só que eu acho que ainda assim é, precisa de um filme do Basta hum. sabe precisa de um filme de tipo olha, esquece Gal Gadot, Momoa Ezra Miller, Ben Affleck e Henry Cavill a partir de agora são o DCU são personagens menores, e aí a gente faz o Superman universo próprio, o Batman universo próprio, e vai, sabe? Ah, e o Michael Keaton? Vai tudo bem, ele vai ser o suporte pro Nada Noturno, ele vai ser o suporte pra Batgirl, mas não vai ter um filme dele. e Eu queria, até aproveitando o ensejo, pra gente encaminhar. Já demos duas
0: lives, muito obrigado a você que chegou até aqui, caríssimo ouvinte, ou telespectador, ou YouTube espectador. É. De qualquer forma, obrigado pela participação também, Tico. E eu gostaria de abrir meu coração sobre Novos Titãs. Porque eu amo Jovens uhum. Titãs, barra Novos Titãs. E uhum. eu queria uma animação, sendo bem sério. Eu não queria filme, a
1: série... Ai, a queria... série não, né? Ai, cara, não rolou. Ó, sim, cara, mas não rolou. O, 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 o vilão, meu vilão preferido depois do Coringa... Melhor, o vilão do Batman que eu mais gosto depois do Coringa, que o Coringa não tem como, né? Você fala de vilão, você lembra do Coringa. Mas é, é o vilão que eu mais gosto da galeria do Batman. Depois do Coringa é o espantalho. E aquele espantalho no, na terceira temporada do Titãs, cara.
0: Eu não fui tão longe, não fui tão longe. Eu achei que você falar do espantalho do Thomas Shelby. Eu tava falando, nossa, mas eu gosto desse, desse espantalho. Uau... Ca... De, qual, de qual espontânea você falou? Ah, o Thomas Shelby. É que eu não lembro o nome do ator. Do Batman Begins.
1: Ah, é o... É o ator Nossa, do Thomas sumiu. Shelby. Não, não, não. Sumiu o nome dele, mas eu vou lembrar. Porque não é difícil não, cara. Ah, meu Deus do céu. Esqueci. Ok, não tava na pauta, eu não, não anotei. Cillian Murphy. Cillian <risos> Murphy.
0: E cara, eu, eu gosto... Eu tô lendo Os Novos Titãs do Jorge Pérez
1: agora. Eu tenho uma tristeza na minha vida de não ter conseguido... Eu também não gosto, eu também não gosto do Cile Murphy, tá? Mas tudo bem. Não dele. Eu, não dele como ator. Do espantalho dele. É porque,
0: nossa, é, o espantalho é, um... é tão subaproveitado na... Cara, eu não sei o que acontece. dá uma pra, Sem
1: sacanagem. Dá uma pra fazer um filme do espantalho. Eu não acho que seria difícil de fazer. É, cara, eu fico... Eu, eu quero muito que, sei lá... Se a franquia do Batman for mais de três filmes, essa nova do Matt Reeves, né? Porque eu quero... Tem uns boatos de que o Sr. Frio possa ser o vilão do segundo filme do Batman. E <risos> eu quero Senhor muito o Sr. Frio. Não, quero, hein? <risos> não, só tem que ser o Schwarzenegger. <risos> não, mentira. Mas assim, eu quero muito ver um Sr. Frio mais fundamentado, né? Mas não é realista, porque não tem coisa. E não existe Batman realista, porque não dá. É, talvez um pouco mais... Um, um Sr. Frio mais... É profundo, acho que talvez seja... Essa. É, e é, mais fundamentado mesmo, sabe? Sem aquele aparato de gelo, não sei... Com, com, como seria a adaptação de um senhor frio pra esse universo, né? Já que o Coringa é um cara que tem um problema nos músculos do, do rosto. Já é. que o, o Charada é um assassino serial. Já que a mulher gata é só uma ladra, né? O senhor, como é como seria um surf nesse universo né, eu queria muito ver eu quero muito, só que ao mesmo tempo que eu quero muito ver, eu também quero muito ver o Espantalho, também quero ver um, um, muito ver o Coringa como o vilão principal, eu quero muito ver um dos caras, né e aí eu quero que essa franquia dure pelo menos uns 5 filmes né, justamente pra Ainda ter, pra conseguir ter destaque desses vilões, e acho um, um espantalho ali seria ótimo, eu te cortei pra falar do espantalho, mas não, pode não, seguir. Não, não, é isso, mas,
0: cara, até voltamos essa parte, sabe o que eu quero ver de verdade? Eu queria ver um fim, eu queria ter, falar, ó, esse aqui é o fim do meu Batman, meu Batman, por mais que tenha o do Christopher Nolan, tem aquele final, mas eu não me conecto tanto com aquele Batman, eu não gosto muito do... Ah. Tipo, não é um Batman ruim, mas não é um que eu me conecte tanto Não é um que eu comprei tanto Eu queria ter essa jornada de... E também eu era muito novo quando lançou Então não consegui ter essa jornada Mas eu queria ter isso de ver um Batman nascer Evoluir e morrer como Batman E imaginar um final pra ele Como que o Matt Reeves imagina um final pra ele Ou outro diretor que eventualmente ah. Eu gostaria muito de ver isso
1: É, Eu, eu não gostaria de ver um fim mas eu gostaria de ver uma coisa que tá tão no cerne do Batman, mas os filmes nunca exploraram. Batman e aí suicida. nem... Oi?
0: O Batman suicida?
1: Não, não. É... O Legado. Hum, o, o Batman, mesmo ele não deixando de ser o Batman efetivamente nos quadrinhos, né? Que, ah, ele, ele perde o movimento das pernas. Entra o John Paul Valley, mas depois ele volta. Hum. Ah, ele morreu... Né? aí é entra original. o Dick Grayson mas depois ele volta Então tipo, na, na verdade isso nunca ele sempre volta a ser o Batman mas o legado da os galhos né, da, da árvore Batman sempre crescem nos, nos, no, no, nos quadrinhos e até mesmo na animação
0: né? a futuro, gente tem
1: né? a gente tem o Batman do futuro a gente tem mais de um Robin a gente tem a Batgirl é, o, o filme que ma, a franquia que mais se aproximou disso Foram os filmes dos anos 90 Se você juntar os dois do Tim Burton e os dois do Schumacher Como uma franquia só uhum. Que é como ela foi é, estabelecida Acho que hoje eles vão apagar o, o, Os dois do Schumacher né? Mas ela, ela foi criada como quatro filmes né? Ela foi estabelecida como quatro filmes E... Ela foi a que a mais próxima chegou, porque aí teve o Robin, um Robin que tentou amadurecer, tinha até uma roupa ali parecida com o Asa Noturna, mas não amadurecer, no final das contas, ainda precisava do, do, do Batman. Uma Batgirl, né? Uma galeria de vilões mais, mais extensa, né? Teve muito vilão na, 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 naquela franquia. E aí, eu gostaria... Batidão de no microfone, toda hora eu precisava fazer... tuk, tuk! E aí eu gostaria do, de, de ver esse legado. O, a, o, a fase do Nolan... O que que eu gostei? A ideia do legado existe. Tipo, eu não sou o Batman. O Batman é uma ideia. Isso, o Batman é uma ideia. Hum. Né? E aí acaba com o cara X virando Batman. O, eu gostaria de ver... Um Robin... Eu gostaria de ver. Um, se não uma Batgirl, já que esse Batman ele é, ele é mais fundamentado, né? É, mais uma Bárbara Gordon auxiliando. Ela não precisa virar Batgirl, ela pode virar oráculo direto. Ela pode auxiliar de outras formas, sabe? Uhum. Mas um Robin, pelo menos um. Né? Pelo menos é dois, daí, talvez. Um sem Robin desde o Schumacher, né? Nossa, não é verdade não tem o Robin mais mais próximo foi o John Blake ah, é. que foi o, o polícia o detetive do, do ressurge mas não foi que bem... o nome o nome o nome próprio dele era Robin, né? O primeiro nome era Robin. Se não Robin tiver de sunguinha verde, não é Robin, é eu. Não, é, exatamente. Mas eu, eu acho que isso falta. Falta essa ideia de legado, né? Você comentou Você do
0: Titãs... Falta a verde.
1: Falta a verde. Você comentou do Titãs, o Titãs tenta. Só que o Titãs, ele, ele faz tudo... Ok, tá tentando, né? Mas ele, ele vai fazer tudo errado, né? Não, parece que não entende o próprio, o próprio material que adapta né? e aí você tem a construção eu não vou nem dizer sobre construção dos personagens, mas só sobre linha do tempo porque construção dos personagens a gente vai entrar em roteiro vai muito mais, mais, mais profundo, mas tipo o, o Robin tá na primeira temporada, na segunda ele virou a Asa Noturna, tudo bem ele tava deixando de ser o Robin, ok aí na segunda já aparece um segundo Robin o, o Batman é um tiozão que não veste a roupa, ele treina quem? Ele faz o quê? Né? Ele manda criança. A série... É, ok, ok, a série é a série não é sobre o Batman, tá bom? Eu entendo. E aí no primeiro episódio da terceira temporada o Robin, o segundo Robin morre, que a gente tava dando a mínima para ele. Eita, eles mataram de noite eu não sabia. É. E no ah. segundo no segundo episódio ele já volta. Ah. <risos> não foi um spoiler, porque se você olhar a divulgação do Titã, você vê o capuz vermelho. A divulgação. Cara, então não é um spoiler. Mas aí que tá. Né? Pra mim, tinha sumido os titãs. Eu, eu
0: que não, acompanho. Tá... Eu que acompanho esse mundo. Sumiu. Se não aparece na minha timeline,
1: eu falei, cara, vocês não estão fazendo marketing direito, porque você não tá aí aparecendo. Pra vai, mim. E, e vai ter a quarta temporada, né? E então. Ok, né? Mas acho que é isso. No, no, no lance do, do Batman, eu gostaria muito de um legado decente, assim, sabe? Eu acho válido. Mais pessoas auxiliando, mais vilões, pelo menos uma uma franquia com cinco filmes. Vai ter série, né? Vai ter série do Pinguim, vai ter série de Arkham. Então, talvez ah, a gente tenha mais coisas. Essa série da Batgirl,
0: ela vai ser. Essa série da Batgirl,
1: vai ser. Foda. Né? Ela do DCU. É DCU, né? Cara... É DCU pós-flashing. Então o Batman <risos> já é o Michael Keaton, não é mais o Ben Affleck.
0: É, esses caras que eu fico desgraçado da cabeça, né? <risos>
1: mas, cara,
0: eu, eu acho que foi interessante o programa de hoje, que ele foi particularmente longo, mas a gente conseguiu montar uma estrutura muito legal, que é esse bate-papo, tem gente pegar... É isso. Realmente divergir... E dessas nossas angústias e como que a gente fica... Nossa, cara. Às vezes a gente mesmo não sabe exatamente o que, que a gente quer pra esse universo. Até porque senão a gente fazia. A gente tentava, escrevia e falava... Nossa, estou satisfeito com a minha criação.
1: É. Eu quero assistir. É isso que eu quero. Eu quero assistir filme bom. Eu quero assistir série boa, sabe? É, é isso. Eu, eu sou o chato do roteiro. Eu vou assistir, vejo essas coisas. Eu quero coisa com qualidade. Não importa se o Superman vai aparecer em Adão Negro... Se o Batman vai ser o Michael Keaton vai ser o Ben Affleck, se é, o Homem-Aranha do Andy Garfield vai ter outro filme ou do Top Maguire vai aparecer no próximo filme dos Vingadores. Isso não, eu não, quero, isso não me importa se o x -Man vai aparecer no Doutor Estranho, sabe? Eu quero que o filme seja bom. Só isso, só. Aqui pra
0: gente encaminhar pro final, Tico, você acredita que ainda tem espaço pra novas séries de filmes?
1: Ah, é difícil. É, eu acho que, que. Da maneira que tá hoje, né? É, no modelo Marvel, eu acho que a gente já tá chegando no limite. Né? No modelo DC, talvez caiba. Até porque. Assim, quando eu falo mais, não é mais de quantidade. Por exemplo, é segunda temporada do, do Loki essas coisas eu acho que se continua três séries por ano e três filmes por ano ok né? eu acho que o que não dá mais é ter mais coisas ao mesmo tempo ainda mais a Marvel que ela, ela fala muito disso o tempo todo nas redes sociais né? talvez a DC até consiga porque a DC ela, vai, ela consegue fazer uma série que é pro público infantil e aí criança assiste uma série adulta e adulto assiste. Uma série para geral e geral assiste. E aí as três podem passar no mesmo tempo. Uhum. É, ser, é, ter a mesma data de lançamento na mesma semana. E não canibaliza porque são públicos diferentes. A Marvel é o mesmo público. Então eu acho que começa a canibalizar. E até é excessivo para gente. E aí tem um segundo porém. né Quando a gente fala de criação dessas séries. Que são adaptadas de quadrinhos ou de literatura. Acho que o espaço para séries originais fica mais complicado para filmes originais, né? É, roteiro original, uma história do zero, um roteiro feito pro cinema e não feito para quadrinho adaptado, não feito para livro adaptado, né? E eu acho que também a gente tá em um momento que Stranger Things, por exemplo, é é incrível essa série, eu gosto muito dela. Pouquíssimos momentos baixos da, 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 da série como um todo. É, ela é uma série original. Mas qual outra série original teve o mesmo peso nos últimos anos? Então, isso aí
0: é o, o Alan Moore, já falava 10 anos atrás, né? Eu até tinha separado isso pra falar, eu acabei esquecendo. Que é uma das coisas que o Alan Moore mais fala, cara para de adaptar essa merda, deixa o cinema ser uma arte per si, né uma arte é. independente e... realmente eu, eu sinto um pouco de falta disso, do cinema seriado, de TV não que não existam mais coisas boas só tem super
1: herói, etc mas realmente tem minado, né esse espaço, é. esse dinheiro é, as e as grandes sensações são adaptações, ah, Game of Thrones adaptações, adaptação de livro ah, é a franquia Harry Potter, adaptação de livro. Ah, Star Wars, Star Wars original. Só que não é, só que é antigo. Então é essa coisa que, que agora, você ainda tá lançando, um paradoxo, não é né? Porque a em tese
0: o Obi Wan Kenobi ele bebe bastante do livro do Kenobi, não é?
1: Não? É, fui ludibriado então, eu não tinha lido o livro, né? <risos> Cheguei perto do argumento, mas... O, li o livro é bem diferente. O livro é bem mais faroeste. A pegada do livro parece mais Mandalorian do que Obi-Wan. E é melhor, então. O livro é bem melhor. Eu vou pegar pra ler. E
0: bem, Chico, brigadão pela... Passar uma régua... Acho que é a gente consegue finalizar, porque senão... Pobres não vai não quiser.
1: Vai ter que assistir a semana... Ou ouvir a semana inteira. Ou assistir a semana inteira, sei lá. O oh, bom que a gente dividiu
0: bem nos próximos. Com um tema mais fechadinho, vai ser mais fácil a gente fechar com uma hora e meia. que a gente pegou três
1: coisas é... muito grandes. Mas é bom, mas é... Mas é bom, assim. Eu acho que é legal a gente também ficar, ser solto, sabe? Ah, sem, sem pauta, vamos trocar ideia. E aí a gente saiu do que a gente tá pensando, aí volta... Tá tudo bem. Primeiro episódio com desse quadro. E é uma vez por mês também, então É, tá, tá ótimo. dá uma lavada na alma também.
0: Eu acho que é. eu joguei muito assim que eu tava, ai cara, eu tá desgostoso com <risos> com o universo Marvel DC, isso que eu amo, que eu sou apaixonado. Então, eu tava meio triste, meio bolado. E até aproveitando para ficar para quem estiver assistindo, você vai encontrar esse programa também no Divergência Criativa, ainda sem data, mas eventualmente vai estar tá lá, mas tá aqui na
1: descrição. É, vai estar nesse esse final de semana, então se ele não sobe agora, hoje é sexta-feira, tá, quando a gente tá gravando, se ele não sobe o, na, no sábado, vai ser no domingo... E aí, a partir do próximo episódio, a partir do segundo, eu dou a certeza, sabe? Ah, e todo domingo depois do, da live, todo sábado depois da live, só esse que eu não vou ter certeza, mas domingo, segunda-feira, já vai estar tá lá. E ficando um aviso pra você que chegou até aqui, do Angústia Nerd, de Sando Vitor, tem alguns, alguns
0: problemas pra resolver da vida, então a gente vai ter a... A gente vai ficar agora julho, aspas, de férias, né? Vai ter conteúdo aqui no canal ainda em vídeo, mas a próxima live vai ser o próximo Angústia Divergente. Então, eu nem tinha te avisado, Tico, mas é basicamente isso. Não sei se vai ser a primeira ou segunda semana de agosto, mas a princípio esse mês do canal as lives vão ficar meio suspensas porque... <risos> Eu tenho vida, né, live com... Ah não, é isso, e live como tempo mesmo Mas tá certo <risos> Mas a gente vai ter conteúdo, essa semana que vem a gente vai ter um vídeo do Felipe Marshall A gente vai ter conteúdo meu Porque eu vou pra Name Friends, se você me encontrar na Name Friends Na Bienal, dá uma vem, pode dar um abraço tá... Dizer um oi, vai ser muito legal ver tipo lá E também a gente vai ter Vamos ter outros conteúdos, só não vai ter live Nesse período específico Por conta de horários e etc Mas vamos voltar em
1: Agosto, agosto as coisas Demorou. voltam Demorou e... Então Angústia Divergente volta em agosto Vai continuar ainda Esse mês com conteúdos do Angústia Nerd Porém não live Live só em agosto E episódios novos do Divergência Criativa Toda terça-feira Tirando esses aqui da, do Angústia Divergente os, os recorrentes Acontecem de terça E não esqueçam dos TEDs, eu estou ansioso pro próximo <risos> TED Tédio... Primeira quinta-feira de cada mês. Ó, oh, mês que vem já estou ansioso porque eu realmente gosto de ouvir. <risos> São curtidas, minha, eu o, adoro. O, o, de os, meu, os meus problemas com trabalhos. Tem vários. Cara, é incrível.
0: Mas, muito obrigado, Tico. Espero que vocês tenham gostado de ouvir este programa. Muito incrível, foi muito legal ter los por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de acessar o nextbr.com, de onde nós somos derivados. E eu espero vocês na próxima. Pra você que não me conhece, meu nome é Vitor. Eu sou o Nerd101. Eu tipo Aí Eu sou tipo pedrosa mesmo? É, às vezes eu esqueço que nem faz de efeito, né? Acontece. <risos> e bem, então você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês, até a próxima. Espero Beleza. vocês até a próxima. Gente. Obrigado. Falou, povo.